0: 村镇上的深宅小院儿、哎，你说
1: 这个世界上有鬼吗
2: ？夜幕下的私人旅馆、啊
0: 我，我杀人了！我杀人了！我杀人了
2: ！吃人的泥娃娃，
0: 你。什么东西啊？你能够救。
2: 人间为你带来《蒋家小院》，作者：清水衙门，由龙鳞伯讲，二零一七年九月二十九日。
0: Shit could get menacing, frightening. Find h e l 各位
2: 听众，大家好，欢迎收听影留言，我是施阳。
1: 啊，林明春在努力憋笑中
2: 。为什么
1: ？因为我这边听到你的这个开场音乐
2: ，啊、头一句
1: 话就是“这个 gay”。我说啊，啥？是咋
2: 你你 sorry, 你是有 <sorry> 你想你你你是要把我们的节目推向一个另外的一个舆论的高潮吗？你你是没<有>你是什么意思
3: ？没有、啊、
2: <是>没有人往这方面想，你非要把舆论往这个方面方面拉？你你你是不是有病？要
1: 不咱们就设置一个、啊、设置一个进群密码？这首歌叫什么名字
2: ？这首歌叫什么名字？对、啊、你知道这首歌叫什么名字吗？不
1: 知道啊，但是我可以，啊、但是我可以去识别呀，我识别出来这首歌的名字，然后填上来就好了。虽然我也
2: 不知道叫什么。啊就实在是我们，你不要把我们的节目搞得很复杂，好吧？没有，就我们没有那么复杂，我们都是非常单纯的一帮人。完了在，在在每天就在做着自己热爱的一一些事情啊。嗯、但是你非要把这个歌的一一定要弄弄上一个其他的意义，这样不好。你知道吗？我这边
1: 听了就是隐隐约约的听，然后听出来就是那么几个词，这就是嗯,嗯，好吧，嗯，这不重要、啊、不
2: 重要，开始、那个、吧。OK 啊，好，我们今天的这个引留言开始，也、这、呃、个、这个先跟大家说一下啊，今天是星期一，嗯，完之后呢，应该是今天是星期三十号，今天三十号，对，后天。后天我们的这个衣服呢就要发货了啊,啊，大家注意一下。反正在这周末、呃，这个这个周末之前，大家应该陆续就都能收到衣服了啊啊。OK， 呃，我们的最新的潮牌 ，OK， 这是跟大家说一下这个事儿。啊，另外一个事儿呢，是一个特别特别重要的一件事情。呃，我记得是我在两年前的时候，两年前的时候，日日子过得真是够快的。嗯，两年前的时候，我开始第一次呃，在在斗鱼上直播了两天。嗯。啊，完了！我这直播两天，完了之后又到了这个呃腾讯的那个直播的平台，嗯、完了之后又现在到了我们的花椒的直播平台，在花椒上一直播已经一年多了。嗯，完之后呢，现在呢，终于有人按捺不住，他要自己开自己的这个直播平台了。啊、嗯，完了之后呢，这这个人就叫你提妹。一
3: 下而已
2: ，我必须把这件事情做实了。某人只是跟你提了一下。<笑>我我们在做这间这个这期节目之前，我们一直在讨论呃大玲玲直播这件事情啊。完之后呢，呃，他有一个非常大的一个一个一个一个想法，就是说我也我也想做一个自己的直播平台，没有问题。那我们呃鬼影呢是就全部的支持啊，我们的全部的人力物力来支持大玲玲来直播。完、呃、之后没问题，大家我先把这个话放到这儿啊。如果大玲玲不直播，嗯，你们大家可以讨伐他，因为他是一个执行力非常差的一个人。我们必须把这个声势啊，呃，把这个。声。声势造出去以后，舆论造出去以后，八卦造出去以后，绯闻造出去以后，让大家来督促他，把这个平<对>这个直播这件事情继续进行下去，这,啊、这样才能促使这个事儿成
1: 。你这是一个失策，啊、因为大多数你都跳过闲玩，啊、你知道
2: 吧？啊不不，不，不会的，不会的，不会的。啊，大家注意，在最近啊，最最近，反正呢，大玲玲的这个能动性非常差，就是他一般说最近呢，就是半年以后啊。但是呢，你大家想想，他要终于要做直播了。呃，我在这儿是这个跟大家说一下啊，他呢是在这个荔枝上，或者是在另外一个什么其他的平台上做直播，嗯、他,他不是他不是那种露露露脸儿那种直播、嗯、啊，哎，他不是露脸直播，大玲玲要一直要把这个神秘的形象一直要维持到，他跟我说了，一直要维持到十年，呃，这个鬼影人间十,十年庆，十以后。不是十年以后，十年庆十年庆典上他才会露面所以呢，他他我他觉得跟我跟我说师傅啊，呃，其实我觉得你做错了。我说怎么做错了呢？说一个做一灵异节目啊，恐怖类节目的一个主播，最大最大的一个特点就是不能露脸，就是不能露脸，嗯、维持神秘度。你现在已经谢功了啊，你已经谢功了，你所以就只能讲屌丝的道式了
3: ，是吧
2: ？大家不管听到什么什么样的声音，觉得多恐怖，完了再看到你的时候，你就会觉得啊，这个人这他啊，这啊，就会有这样的一个想法。完了之后说，所以我必须，我不管我我我长得有多美，我也不会去去直播的。我只会在，我只我只会在鬼影人间十年庆上，我会讲一个故事。而这个故事，我一定会控制在五分钟之内。我只露五分钟的脸，而且只是侧脸而已。我很就就是就是这么一个非常非常，脸很难看的好吗？<笑>非常非常神秘的一个大龄零。<笑>所以，对，那那他马上就也有他自己的直播节目了，大家期待一下吧。也同时呢，也欢迎大家来看看这个，呃，大家想象中的师阳和和大家这个、这个、真实的师阳和大家想象中师阳有到底有多么多么的有多大的差别。也欢迎大家来这个这个我的花椒直播，花椒直播扬言
1: 怪谈。
2: 嗯，对，每周二四晚九点、嗯嗯、之后，这一周是二三四都有节目，星期三是在人间的直播。嗯 ，OK 啊、嗯，好。大概就是这个样子啊，没有什么其他要跟大家说的了。完之后，直接进入我们今天的主题，来，大家您介绍一下。嗯
1: ，今天主题还是挺长的，就是，嗯，呃，我记得我们之前讨论过很多，就是现实当中其实有什么。呃，各种各样的那种案子，远比我们这种神神秘秘的呀、神神叨叨的、诡异、呃，光怪陆离的这些鬼故事要恐怖的一些现实的大案。嗯嗯、于是呢，布拉德·皮特后同学上一次就给我们留了这样一个主题，我觉得可以搬出来说一说。嗯，嗯呃，就是他说。基本上就是在《今日说法》、还有一线呐、啊、天网啊、撒贝宁时间啊、嗯、这些的普法教育的节目里边，真的是会遇到这种，嗯、就是人在想要做一件，比如说害人或者说怎么样这些事情的时候，他真的是无所不用其极。它远比你说一个白衣女人出来以后一一撩帘子吓你一跳那种，要丰富的多。所以，我这次选了这样一个主题，让大家讲一讲，你都听说过什么比较离奇的大案
0: 、嗯？哦，嗯，这
1: 还是离奇答案？对对对对，这个主题就叫奇案
2: 。哦。嗯，我听过最最最离奇的最近啊，听过最离奇的是龙鳞直播撒子经几给，<笑><笑>嗯，应该说是一个
1: 失踪事件，啊、对对因为就是说要直播，<笑>然后人没了
2: 。<笑>啊，对对对对对对对，嗯，这嗯，我我其实其实哦，我推荐一个大家的一个一个纪录片吧，嗯哼，这是我前几天刚刚听说的。嗯、啊，他刚刚听说的，在日本，在日本，嗯，每年有一个系列，这个纪录片，嗯、每年只出一集，哦，只出一集，比英剧还屌。讲的，他讲的全部都是在日本真实发生过的一些惨案、连环杀人案和重大的恐怖袭击事件。哦
3: 、OK，
2: 之后呢，每年出一集。现在 B 站上有这个。这个视频，但是呢，嗯、如果我曾经找过下载，怎么也找不到这个视频的视频的原始的那种高清版本下载。但是 B 站上有 ，B 站上是带字幕的，这个名字叫做就是好像就叫做真实事件还是怎么样？我好
3: 像听说过我
2: 。我给大家马上找一下、嗯、啊！完了之后呢，龙林可以说一下你这个。呃，你你的一些呃经历，我给大家找这个具体的名字叫什么啊
1: ？嗯，我其实不算是听说过什么大案，但是呢，就是当时大家也知道，我这是从警察学校出来的，当时就是分析过这样一个案例。我好像以前有没有跟大家说过，嗯、我忘了啊。就是有、嗯、有过这样的一个真实案例，就是咱咱们比如就是用小 A 和小 B 吧。小 A、嗯、<哼>这个男生呢，平常啊，就是基本上就是属于在家里边，然后那个啃老的那种。虽然也已经半大小伙子了，但是呢，他就属于那很尴尬的年纪，就是出去打工吧，人家嫌他小；但是你又在家坐着吧，嫌他嫌他其实就老大不小的那一种。结果呢，他就呃有听说过这样一个案件，就是听说听说他的朋友，嗯、<哼>他的好基友，从小一块玩大的好基友，嗯，然后小 B 呢。就是经常也是问家里面要钱，结果有一天就突然小 B 就找到他说是那个哥们要出去躲两天，说你你干嘛了？他说算了，你你你你你之后你就知道
3: 了。结
1: 果没过了几天，小 A 就听说，就是小 B 同学失踪的这几天，他们家的邻居有报案，说是他们家里面传出很奇怪的那种味道，而且很久没有见到他爸妈出来
3: ，嗯，很久
1: 没有见到他爸妈出来，然后就。呃，说是先让那种就是居委会的先进去看，嗯、因为当时那个老楼盘里面是没有物业这么一说的，嗯、让居委会就是破门进去看，嗯、结果进去以后就发现，他们他的父母在屋子里边都已经臭了，嗯，就大家都懂的，嗯、然后就是脑袋上面分别是被斧子劈伤的。嗯、呃，就是那那种斧，还不是就是那种圆两个头都是圆的那种斧子，是一面是带刀刃儿的那种斧子，劈伤了，劈的是后脑，哎、嗯，劈好像是我忘了是后脑还是前面，劈的是、嗯、就是反正血肉模糊，就是瘫地上，已经、嗯嗯嗯、看起来大概已经一个星期了，嗯、所以小 A 就非常非常非常那个就是心惊胆寒呐，然后就是回来就问家里就就就是奶奶就是怎怎么办呀？这个事儿，咱们到底是报还是不报啊？嗯、但是你说这案子已经出来了，嗯、那么就报吧，就把这个案子报出来。到了后来，把这个小 B 抓住，为什么呢？就是因为他说他要出去，就很简单一个事儿，说我今天要出去通宵，要去上网。嗯、但是爸妈呢，实在是不愿意，就是放任他出去那个什么，然后他就一怒之下，就把这个爸妈给那个了，嗯、干掉了。对，然后躲出去，嗯、也真的确实是在他经常去的那个网吧，他在那个网吧里面躲了大概一个星期，嗯、最后把这个小孩抓住。啊嗯、而最恐怖的一件事情来了，嗯，小 B 住的那个楼，跟我奶奶家就距离一个花池子那么远，嗯嗯、而小 A 是我堂弟。就是自己身边发生的这样的一个一个恐怖事件。现在我说过，对我我记得我很久对我很久以前提过。而且为什么我会知道这个案例呢？因为我不经常回我奶奶家。嗯，我会为什么我会知道这样一个案例？是因为某一次我们在做那个案件分析课的时候，这个案子被当做典型案例拿到课堂上。当,当时你还
2: 不知道这件事，对，我不知
1: 道，我不知道，我完全不知道。嗯。拿到课堂上，作为了一个典型的，就是这种青少年的，就是在叛逆期暴虐犯罪的这样的一个案例，作为分析，就是相当于是这些小孩我都是很熟的，但是就是发生在一个我很熟悉的一个地方，就真的是挺惋惜，而且细思极恐。就还好，我弟弟现在是对不起那个门外那个卖东西的那个又来了
2: 哦，好吧，没冰棍儿是吧？
1: 希望他快点过去。嗯，就是说发生了这样一件事情，就真的是很惋惜。就是还好我弟弟当时受到的冲冲击不小，嗯、现在嘛，嗯、就是变成了一个还不错的一个青年
2: 。嗯。啊、哦，那那那那，那嗯、挺可惜的一件事。<是>我我我现在担心的是，就是过几天你你有没有是。就是杀师傅的这种念头啊嘛，嗯
1: 、我距离你那么远，够<笑>不着，给你、嗯、寄个刀片过去呗
2: 。其实这种事儿啊，嗯、其实这种事儿，我是觉得你不能说是刚光光通过一个这种少年杀人这种这种事情，他并不是有时候确实是一时冲动，对。但是这个冲动的累积是日积月累的，并不是说那天忽然、嗯、啊，你他爸他妈说，哎，你别去上网了，他们他上什么啊？你不让我上网，咔给卡家里咔。而且
1: 是一个什么，就是说是对于现在独生子的这些人。的，就是这种娇惯和放纵，让这些小孩觉得不会有什么事情。这件事情我只要躲过去就行了。嗯、当然，他也知道躲。可是，就是对这些小孩的这种，就咱们要说说什么，就是“熊孩子必有熊父母”嘛。对对对
2: 我我是我是认为啊，嗯、我是认为，就是对于这件事情是一个个例啊，就是说他这真的杀人，这个这个东西、呃，如果他连杀人之后他就觉得我躲几天就能躲过去的话，那这个人我觉得是精神上有问题的，他并不是说是一个意识上有问题的一个问题。对
1: ，所以我也很惊讶，<那>因为这个小孩我曾经还见过他，<对>就还好啊，嗯
2: ，对，所以这个就是长期积累下来的一个结果啊，并不是以偶然。爆发的那好，刚才我说的那个什么呃，跟大家介绍那个纪录片啊，大家记一下名字啊，大家记一下名字、啊。这套是 N H K 日本的 N H K 的拍的一套纪录片、呃，每年更新很牛逼
1: 的纪录片。对
2: ，叫未解决事件，名字就叫未解决事件。那里边有各种各样的过去的一些杀人的连环杀人魔，还有一些什么就是各种各样的吧，反正一共好像出了一共六个 file。一共是六个发友，大家可以去找一下，嗯，完之后看一下。嗯 ，OK。
1: 嗯 okay
2: 好，那先我们来第一个第一个故事
1: 。你有没有听说过一些比较那个什么的一些案件？就是、你所知道的，我
2: 我很我一下想不起来。我就就最最最最近听的最多最恐怖的就是那个“龙鳞直播”“塞斯金吉根”，对<笑>对
1: <嘿>、
3: 啊，就是这个这个这个事件
2: 对。行了，来吧，你这是第一，个，咱们今今天第一个故事
1: 。第一个好长呀，好吧？嗯,嗯，第一个就是他，他
2: 是我看啊，他一共还可以吧？你要知道
1: ，不是不是，你要知道,个要知道那个布拉德皮特后同学真的是很热衷于写这个东西。他原稿，哦、我现在只是他举两个案例，他原先留的这个言总共是五千多字。然后我批了一半儿，哦、然后我要告诉布拉德皮特后同学，下一次你再说这类话题的时候，可不可以用自己的语言组织一下？啊、哦，<笑>然后把它尽量压缩到一个大概一千五两千的那一个样子，这已经是我们节目上的一个极限了。为了后面的同学也能够被念到嘛，嗯
2: ，嗯好吧。
1: 嗯，第一个就是，当然是布拉德皮特后同学自己占了第一楼。他说：“昨天写的题目，今天就用上了，赶紧给自己捧个场。”山哥，龙的妹子好，我也算是老听众了。从伊里哥还在的时候呢，就躺在床上，嗯，听鬼影。对，
3: 嗯、躺在
1: 床上听鬼影。嗯啊、对。嗯，二零一六年的时候啊，我也回过一次帖。嗯、山哥两年前看到我的名字，就说了跟上期一模一样的话，说我一定是安吉丽娜朱莉的粉丝，<对>一字不差。看来摄像哥说话是有自己的思维逻辑的呀，不是天马行空随口说的人呀。那跟我一样，不是跟我看，跟我不一样
2: 。到底一不一样
1: ？不一样，<笑>一不一样。一不一样不重不重要啊，不重要。不重要对，不不一样，啊嗯、因为我不喜欢遵守逻辑。嗯。另外 ，YouTube 上的节目可全了，各大电视台都会第一时间上传。只不过呢 ，YouTube 会在中间加广告，基本上十分钟一个，相当的恼火。当然也有会员免广告服务，呃，十二点九九刀一个月。不过这只是去广告和听音乐，嗯、你要想搜个电影，那还是得付费的。八二年上映《一 T》的时候呢，还卖三刀呢。国外的版权保护也很，嗯、也是的确很充分，也值得肯定。当然，不过也有蛋疼的时候。嗯、相比之下，国内的视频网站会费算是挺良心啦。另外呢，嗯、最近在喜马拉雅上老看到人回帖，是正片从某某某时间开始。哎，我就纳闷儿了，听书还有跳过闲板的，明明闲板才是值钱地方啊！我就喜欢听俩人瞎唠。你这前面拍了一大长串马屁是吧？嗯，可以。嗯，好了，我的闲板也说完了，下面我开始讲故事。他讲的这个案件呢，是我们不
2: 赞成，我们不赞成留言唠闲板。<笑>太费时间了，<对>我们唠就够费时间，你们还唠，<对>这节目还听不听了？嗯，对啊，嗯，所
1: 以下一次我我们可不可以来一个主题，就是是你想跟鬼影说的闲白
2: 嗯
1: ，就、嗯、留一这样的主题
2: 。哎，可以可以
1: 。哎，真的可以啊！行，那下周就这个了。就是他说的这个案件啊，他其实留了两个，一个是国内的一个案子，然后相对来说较短一点点的这个案子是一个国外的一个案件，叫做三亿日元案。嗯嗯，是日本战后犯罪史上最为传奇的一件事，一件事情。这个案子呢，有很多的诸多特色。第一呢，就是至今尚未侦破；第二，犯罪手法简单而精妙；第三，现场证据繁多却无效；第四呢，几乎是零伤亡、零损失。所以呢，这个事件也被改编成众多小说、电影以及电视剧，还有漫画作品，甚至在《今天一少年事件簿》。的蜡像成山事件中都有提到过
3: ，嗯嗯
1: 、当时的三亿日元呢，按照平均工资水平啊换算，现在也就是二十亿日元，嗯，哇，这个膨胀还挺厉害的，嗯、折合人民币一点二亿，放在地上总重为一点三八吨，哦
3: ，
1: 对，就这么多现金。为了追查这三亿日元，嗯、案发后的七年期间，日本警方动动用的。呃，警方人数超过十六万人次排查嫌疑人十二万余名，嗯、前后耗光了十亿日元，却一直无法查明真相。这还叫零伤亡、零损失、啊？伤脑细胞啊，嗯、损失钱呢、啊，亲。嗯，时至今日，此案已经过了追诉期，但是呢，日本警方依旧毫无头绪，简直是成事不足、败事有余的一个典范。这个案子啊，发生在1968年，距今已经整整五十年了。当时的时时代大背景呢，是日本处于经济开始腾飞的时期，四年前成功举办了第十八届夏季奥运会，促使日本政府直接投资三百个亿的日元用于基础建设，嗯、呃，间接投资呢更是高达。九千六百亿日元。随后，房地产市场呢迅速发展，再一次拉动经济，史称奥运会景气。然而呢，就在经济迅速崛起的同时，六十年代席卷日本的学生运动和反资本主义思思潮，也使得日本社会并不那么太平。当时的日本警力呢，也将维稳作为了，呃，就也就是维持维持社会稳定作为了首要工作目标。然而就在这。日本严打时期就发生了这起惊世骇俗的案件。嗯<咳>，下面来听正式报道。<笑>就真的说成<了>对，就真的说成了一个报道
3: 了
1: 。嗯，一九六八年的十二月六号，日本信托银行呃国分寺支行的经理啊，收到了这样一封恐吓信。信中呢，要求银行派一名女职员在第二天下午五点将三百万减钱。呃，五点前将三百万日元送到指定地点，否则就炸掉这名经理的家。当天呢，这警方就在犯人指定的地点布置了五十名警员。然而，犯罪人并没有出现，这警察呢也就散了。由于这一年一年内啊，附近的银行已经收到过不下十次类似于这样的恐吓信了，每一次犯人都没有出现。这警察和银行人员呢，就放松了警惕，认为这又是一场无聊的恶作剧。嗯，但是紧接着四天之后的早上九点半左右，四名银行人员驾驶一辆运钞车，装载着三亿日元，由日本信托银行国分寺支行屁颠屁颠儿的就出发，前往了东芝工厂，就是我们知道那个大品牌。土西、嗯、吧，对，土木西吧，嗯，那个东芝工厂。这些钱呢是由是这些钱是 4,500 多名工人的年终奖金。这个日本人不知道为什么是酷爱使用现金，至今日本仍然保留着全球最高的现金流通总量。这三亿日元分别被装在三个保险箱当中。当天呐，天上是下着雨的，能见度也不高。这辆运钞车呢，在运输途中啊，就被一名骑摩托的男警察（警察是打引号的、啊）。男警察给拦下来了，说是，说是你们这银行呃银行行长的家里头啊被炸了，刚接到通知，你们这辆车啊也有问题，我得检查一下。这时候呢，运钞车上的众多众多人呢，就是智商集体下线吧，就想起了四天前这恐吓信的这件事儿了，于是就赶紧下了车。嗯，这男子呢就钻进了运钞车的车底，引燃了藏在自个儿身上的烟雾弹。然后就大叫：“要爆炸！要爆炸啦！快逃啊！”嗯
3: ，
1: 这四名银行人员顿时目瞪狗呆呀，使出了浑身解数，玩命的跑到了几十米开外。然后这名警察就跳上了运钞车，对他们喊：“我……”他喊着：“说是,是我来把车开远，你们找个安全的地方，赶紧仓口。啊，
2: 嗯，这,这是一个董存瑞，他们觉得这个<对>啊，嗯
1: ，这这这真的叫烟雾弹。嗯、据事后调查，这四个人当时唯一的想法是：“哇，这名人民警察死鬼，真勇敢的呢！”嗯、就这样，他们目送着载着三亿日元的运钞车越开越远，直到消失在了大雨滂沱之中。可谁会料到呀？这个假警察的套路是如此之深呢？这时候呢，望着还留在原地冒着烟儿的烟雾弹，四个人聪明的智商又突然占领高地了。他们连忙就过去查看了那辆白色的警车，发现那个车上面的警用文件箱只是白色油漆涂的饼干盒，完了，丢了，假的。嗯，当时正是东京戒严期间，警察二十分钟之后就封锁了整个东京，在各个路段拦路盘查。东京的警方啊，天真的以为这犯人会像电影里那样驾驶着运钞车一路狂奔，结果这一查就查了他娘的整整五十年，因为这劫犯在潜逃的过程当中多次换车，当时总共有四个案发现场，超过两百个证物，于是呢，警方呢的，就是警方的这个迷之自信呢就来了，我说听说抓你还不分分钟的事吗？结果就搜来搜去。这些东西不是偷来的，就是毫无线索，感觉就像是犯罪嫌疑人是故意留给警方用来扰乱视听的东西一样。警方也曾经逮住过一个男嫌疑犯，调查发现他不他不具备这个作案时间，然后又给放了。但是这件事情却对这个男子造成了极大的影响，妻离子散，最后这人也自杀了。之后呢，警察也再也不敢随便抓人了呀。这也算是这次案件唯一的受害者。负责该警呃该案件的搜查主任，有着“鬼之八兵卫”之称的著名刑侦专家呃刑警平冢八兵卫，直到退休也没破、嗯、破解此案。四年之后因胰腺癌含、嗯、恨而终，<笑>就是气的吧？应该是我觉得，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯总之啊，这个犯罪手法确实很巧妙。先是邮寄恐吓信，不断加强心理暗示；然后呢，利用炸弹制造了恐慌，不给职员反应的时间，迫使他们在潜意识的驱动下任其摆布。接着，在现场散发各种无效信息，把警方牵着鼻子走。因为整个犯罪过程中没有人员伤亡，嗯、银行的钱呢也有国外的保险公司赔付，所以整个事儿对日本本国内倒是没有造成什么损失。可是呢，嗯、这个案子就慢慢的变成了吃瓜群众们津津乐道的饭后谈资了。嗯
3: ，
1: 但是呢，话说回来，这件事儿啊。就是就是后面就应该是那个皮特后同学的那个自己说的，是、就、不是这件事如果放在现在的北京，估计这劫犯连二环都出不去。且不说碰上早晚高峰你能不能走，就按照目前的基因检测技术和城市监控这种系统啊，这种重大案件，警察真的能够把这案犯按在地上摩擦？摩擦是魔鬼的步伐，嗯，你的一举一动在探头底下都无处遁形，而且系统还能识别面部信息。这不是吗？前段时间的张学友演唱会，在短短的两个月中，嗯、两对两个月中抓了三个逃犯。嗯嗯，呃、还大家还记得二零一一年上映的电影《源代码》，讲述了一个美国大兵利用源代码的世界破案的故事吗？我就深深的感觉到了，这现在的监控系统啊，简直就是最初的源代码。警察呢？回到几天前，寻找蛛丝马迹，了解嫌疑人的一举一动。那些存储在云端的服务器的大量的视频信息，谁知道在未来会不会变成另外一个平行世界呢？对你现在啊，我就这,这插一句，你现在要往那个云盘上传一小电影我告诉你，分分钟你再看没了
2: 。哦，你传过是吗？就
1: 是、嗯，这个我们饭后、嗯、都不是我们饭后讨论。嗯<笑><笑>就是你的这个屏幕迅速的就突然，你再翻回去看，你就迅速，你那个文件上面就会被替换成了一行字，该什么什么文件，就是那个按照我们的就是现在法规，然后怎么怎么下架，就变成这样一个静止的一个画面。然后你的这个传这个
2: 玩意儿啊，你
1: 的剧长的一个什么呀？我给人家传的是一个短片小视频，好吧。哦，嗯，对，就会被被这样替换。而你平常如果说是你要分，那、嗯、你怎
2: 么解决了这件事情呢
1: ？U 盘，呸，小套我话。啊、呵呵然后我就不相信，就是我告诉你们，有一个算一个。现在听故事的这些男生，绝对都干过这样的事情
2: 。干过什么事？是是<后>什么这样的事情？往往往百度云盘上传小电影多无聊，这件事情为什么要传上、
1: 这个、视频短片？视频短片，我说的视频短片，我说内容了吗？没有吧，嗯、对不对？我就说分，我,我就说往出分享，往出分享这件事。比如说，那个前段时间老大分
2: 享，不是我天哪老大
1: 给我推荐了一个叫解除好友的这样的一个电影，然后我就到一、嗯、到一个云盘资源上去弄。对方明明说前一秒钟刚给我分享的，下一秒我再去看上面说是呃，嗯、因为国家法规什么什么规定，你这个东西被取消分享了，就这么快。
2: 哦，对，<不>现在这个云盘这个太厉太厉害了。<是>
1: 害了对，它是自动识别
2: 的啊，它是自动识别。而且
1: 你改、嗯、那个改后缀都没没用
2: ，是很奇怪。它是，你看啊，我告诉大家为什么改这些东西都没有用、啊、嗯，其实呢，每一个文件。啊，大家其实每一个文件就跟硬件一样，都有一个内部识别识别的一个东西。这个内部识别的东西是很难改掉的。你不管你改文件名字也好，改后缀也好，你进去以后，这个文件的内部识别就是那个东西。你人人家一看就是这个东西，你再怎么改，你你换身衣服没用。你换身衣服没用，内里还是那个样子的，所以一定会给你下线的。嗯，对。所以
1: 这个世界上最值得尊敬的人是谁？是程序员呐！太可怕了。嗯嗯
2: ，
1: 我们把这个功能念完
2: 啊。瞧，小电影把你把你折腾的，嗯。不是啦，没有
1: 啦。嗯，这种人简直，嗯。反
2: 正
1: 是呢，就是皮皮特后同学说是这又让我想起之前的有这样一个说法，说是。玩家下线之后，咋这游戏里的 NPC， 也就是那个自带的这些角色，嗯、都在干嘛呢？嗯、会不会在某个副本里正在发生着西部世界一样的剧情呢？反正故事说着说着就聊飞了，啊、让我们再回到这个案子里。目前呢，嗯、民事诉讼期、刑事诉讼期都已经过了，很多人都自称这、嗯、这次偷窃行为是自个儿干的。这不抽找抽呢吗？这这日本人真闲的。嗯嗯嗯反正经过甄别，这些人都不是真正的罪犯，有些是为了出名，有些是为了卖书，有些甚至是为了诈骗。嗯、随着诸多诸多作家、记者参与到事件调查当中，嗯、也越来越呃，也越来越多持有阴谋论观点的人相信，这个其实是东京警方的一次坚守自盗。呃，鉴于篇幅，哦、案件中的很多细节没有仔细描述，有兴趣同学们可以自己研究一下这个。三亿日元案，对，妈累死我了。嗯
2: ，好吧，我们今天这是一个纪实文学类的一个一个,一个一个、啊嗯、也,也不
1: 是，就是也有很多同学就是给我们分享了一些他身边的，就是有点类似于像我说的那种身边发生过的一些让人背后发凉的案子。嗯
2: ，好吧。来吧，我们节目接着下一个啊！我觉得今天的节目一定会很长时间。缓释胶囊啊，他说：“大玲玲、石阳哥，你们好。”之前留言呢提到了我读初中的时候，身边发生了蛮多的故事。这期呢，看到奇案这个话题，感觉有一点点契合，就来混响一下。不过呢，这件事情呢，肯定算不上案件，只能说是怪事吧。
3: 嗯
2: ，好。我都初中的时候啊，正值世纪之交，啊，网络呢也刚开始盛行。那个时候家里有电脑人呢、啊、比例还不高，上网上网啊都还是用这个速度几百 K 的 ADSL， 几百 K 算是快的了啊。2 5 6我用过， 1 2 8我也用过啊。那那时候当时的 ADSL 啊，家里电话线，我家当时也是买了电脑的，因为是因为我初中啊那会儿学习成绩还不错。加上我妈那几年呢搓麻将的运气也不错，因为学因为学校离家呢也不远，我有的时候呢会在晚饭后溜回家，打开电驴，那、呃、电影用电驴下载台湾的综艺节目，哎，这个都是非常好的啊。我,们时时我特别怀念电
1: 驴时期，
2: <笑>因为网速慢，电脑呢得一直开着，等周末回家的时候啊，就就。就差不多能下好了啊、嗯！这这个真真慢。记得那个时候，台湾各种综艺节目啊，都有这个讨论灵异的事件的。有个著名的红衣小女孩啊，事件让人印象深刻。这件事儿呢，我在我有看过视频，因为那个时候拍摄还是用那种磁带 DV 机，所以视频呢一般很少见啊。就是说，事件本身并不复杂，就是一帮人。到山里去玩去了，那大家可以去看一下那个，呃，《红衣小女孩二》这个电影啊，呃，本身一和二都是讲的这件事情的衍生的恐怖故事，嗯，但是跟这个
1: ，对于那个原原原案的引用更直接一些，
2: 嗯，哎，二更直接，就讲的那个、嗯、那个叫什么那个山，就过去是一个乐园啊，那个嗯、一个游乐场啊，现在已经废弃那个游乐场那里面的事儿啊，大家可以看一下。嗯事件本身并不复杂，就是一帮人去玩去了，用 DV 呢记录记录一些镜头。这次游玩以后呢，其中一个人就死了，啊，其中一个人就死了，呃，之后呢，大家呢就在他们家里这个就是、呃、这个这个浏览。视频的时候啊，他们就说：“哎、人死了，我看看我看,看，就当时玩的时候视频吧，可能做个纪念吧。”嗯，就发现其中一个非常奇怪的一点，就是他们呀、啊、排队走在山间的小路的时候，镜头掠过略过了每一个人，而队伍的最后出现了一个身穿红衣服、七八岁大的一个小女孩，可是面容非常模糊，出现在镜头中的时间也很短，并且好像出现了，就出现那么一次。那当时一行出行的所有人啊，都说当天自己并没有见过什么女孩。另外还有一个镜头，嗯、另外还有一个镜头中呢，那个事后突然死亡的人啊，被拍到了一个非常狰狞的面部特写。
3: 嗯
2: 啊，好像在镜头里露露出了两颗长长的獠牙一般，而且整个面部也是模糊发青的。现在回想起来，我觉得很可能是因为。那时候磁带 DV 分辨率太低导致的，<对>我也觉得是这样啊。嗯，我也觉得。但当时呢，这些人在台湾影响非常大。那好像有人特意去山里面作死找这个红衣小女孩啊。我当时在这个寝室卧谈会啊，就是大家就睡觉就闲着没事啊，大家呃晚上睡不着觉聊这事儿，我就把这故事分享给室友了。记得大家呢给出各种呢、啊，走进你大爷的解释。嗯啊，现在网上呢好像还能搜到相关的视频，大家感兴趣呢可以自行度娘一下。就说这么多，嗯、终于可以切入什么？<笑>终于可以切入正题了
1: 。对他前面说了一个奇案，然后后面呢就说了一个他们学校的诡异事件
2: 。嗯，就是、拼装、啊、好吧，<对>终于切入正题了啊。对
1: ，这是一个双拼、啊。其实今天想
2: <对>想分享的是那个时期发生在我身边的一件事，也和红衣有那么一点关系。我读初中的那所学校啊，建校时间非常的长，有些教学楼呢还是当年苏联啊原建的，啊，估计得有五十年左右了吧。那种苏式的这种教学楼啊，有着长长的走廊、窄窄高高的窗户、老旧的地板，再搭配老式的桌椅和橱柜。如果教室里没人，就算大白天都显得有点阴森。我们学校一些那个复古的校园传说呀，也常和这些教学楼有关。嗯、啊，应该是初二那年，新的教学楼就造好了，所有班级呢都搬搬到这个新教学楼去了，老教学楼呢就改成了各个年级的这个教研组办公室或者是实验室、图书馆什么的啊。我同宿舍的一个室友啊，是化学课的课代表，他呢就常去教研组办公室啊，拿这个老师批改好的作业，途中呢就要路过一些没有人的老教室。他说啊，有时候楼里头人少，走过这个长廊的时候，会感觉身上的毛孔突然打开，心里发慌。当时我们化学老师呢，是一个。特别年轻的女老师，啊、哦，一头干练的短发呀，戴着眼镜，平时呢特别喜欢穿裙子，嗯，上课的时候呢经常穿一条大白裙子，嗯，哦，嗯，对，<笑>为什么我要用这种科科科技来？啊，对啊，为什么？嗯，那天好像是一节内容挺简单的化学实验课，啊，呃，实验教室呢就在这栋一老教学楼里。关于那节实验课呀，我记忆中的各种细节已经模糊了。但化学老师穿的那条怎么突然变成深红色的长裙了呢？以前不是大白裙子吗？现在想起来依然很清晰。啊，大红裙子，大白裙子。那天穿了一个大红裙子。那天的实验需要示范稀硫酸的配置。老师啊，一边解说，一边呢拿起了桌上的烧瓶。而当他把烧瓶内的液体倒入桌上的烧杯的时候，意外发生了。老师把这浓硫酸拿起来一饮而尽。哎，啊，我好像好像没敢没按人家没按人家说的那。对哦，你干什么 ？Sorry，Sorry，Sorry，Sorry， sorry, 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 我在想另外一件事情啊。啊！嗯、啊意外就发生了，倒入烧杯内这个液体啊，瞬间飞溅了起来。飞溅的幅度很大，很多都溅到了老师的脸上。哎呦，这是我我离讲台比较远，那一瞬间还没意识到发生什么，只听见老师一声尖叫，用手捂住了脸。那几秒钟时间就像凝固了一样。作为一个初中生，面对这种情况，一般都是脑中一片空白，傻站着。老师呢，他也只能是靠自救了。他低头闭着，紧闭着双眼。双手举过头顶摸索着，很快呢就拧开了旁边试验台上的水龙头，啊，开始反复清洗脸颊和这个脖子，直到这个时候，我们班的同学才反应过来，有的人就跑出去喊人了，有的呢帮助这个老师呢往脸上泼水，很快从隔壁赶来了一位男老师，简单处理一下。就扶着我们化学老师去医务室了。接下来的一整天，我们班都在不停的打探消息。幸运的是，老师好像并无大碍。嗯、啊，这个硫酸一般直接上去的话，一定脸上会有痕迹了。啊，但是什么能让硫酸突然爆开呢？那就是发生了激烈的反应。什么样的激烈反应呢？那我相信，就相信是一个非常、非常剧烈的一个综合反应，才会有这种爆裂的这种、这种、这种东西啊，嗯、或者氧化、极、极、极。对，因为这个，反正我化学学的也不是很好啊，但是起码呢，我是认为应该是一个剧烈的一个反应发生的。那这个反应居然化学老师在之前没有发现，那我觉得这个老师应该在负有很大的自己的一大一一部分责任啊。嗯，好，我们看看后面是不是这样的一个事儿啊？事发当天晚上，我们的寝室呢照常举行了卧谈会，话题当然是化学老师了。让我们没想到的是，那个化学科代表室友啊，就讲了一件今天早上这件事发生前一天发生的另外一件事儿。听完了，大家都是毛骨悚然
3: 。哎
2: ，我觉得可能啊，跟这红裙子有关啊。大家为什么开始讲这白裙子、嗯、大白裙子和大红裙子啊？嗯
3: ，
2: 事发前一天的上午。这位室友和呃，这这位室友啊，他和往常一样，课前呢去教员组这个办公室拿化学作业本儿。那、啊、那天呢下着小雨儿，课间时间很短，他匆匆穿过长长的走廊，突然就意识到有点怪，怎么呢？这原来这走廊里的灯啊没开。这老教学楼里下雨天呢，显得特别的暗，而且走廊里一个人都没有。他他没多想啊，哎，就就开始哼歌了啊。一般一般都是这样啊，我估计很多人都有这样经历。走到一个黑暗的里边，他总想大点声来那个来压一压自己心中的恐惧的、啊。美洋
3: 洋，美洋洋，暖洋洋，
2: 嗯啊，对，你是唱这个是吧？啊,啊我是唱偷上有犄角啊，这这个差不多。嗯一心呢，只想快点拿到作业本来到走走廊的尽头的这个教研室的这个办公室啊，他从门口望进去，那发现办公室里啊也没开灯，整个房间都笼罩在昏暗之中。那间办公室很大，但办公桌呢不多，哎，他能一眼就看着坐在办公室另外一头这化学老师。这办公室也就他一个人。这个时候，他坐在办公桌前呢，低着头，背对着大门。嗯，在雨天的湿气中啊，整个人显得有点模糊不清。然后这室友轻轻敲了一下这个打开的大门，那、啊、这门是打开的，那、啊、他敲敲门，刚想进去，这时只见滑雪老师头也没抬。含糊的说了一句：“你先走吧，我我我会带带带带他过去。哎，说我会带他来的。哦，你先你先走大门，你先走大门。哎，不是不是不是什么？看串行了亲、嗯
1: ，你先走吧，我会带他来的。怎么出了大门太
2: 密了？你你这你这行太密了。嗯，你你先走吧，我会带他来的。那。”后面这句话什么意思啊？我会带他来的。当时呢，室友愣了一下，脚步就停下来了，但并没多想，以为老师作业还没改好呢，等会儿自己会带过来。他以为是这么这么个意思啊。嗯、事后回忆这句话，我们都感觉有点怪，但说不上来为什么。室友呢，在转身离开之前呢，他就下意识打量了一下。嗯背对着他的这个化学老师，发现啊，化学老师居然穿了一条红色的长裙，这正是第二天他出事儿时候穿的那条红色的长裙。在灰暗的光线下，这条红裙呢显得特别的扎眼。我们寝室所有人呢都一致怀疑是他看错了，但他很肯定说不会。啊，因为化学老师之前啊从来没穿过红色的裙子，所以呢他当时印象特别特别的深。室友啊，他没拿到作业本啊，就赶紧回教室了。可当他回到教室的时候，奇妙奇妙的一一一幕就发生了啊！他就发现这化学老师居然已经在教室里了，讲台上放着一摞作业本他当时就愣了，可没敢上前问，就回自己座位坐好了。其实那节课前呢。化学老师早早就来了，和往常一样穿了一条白色的裙子，而室友在办公室里看到的那个低着头穿着红裙子到底是谁呢？我们此后也没有任何的线索和结论。虽然大家都是无神论者啊，我当时呢对室友的这个经历也表示怀疑，但在内心依然产生了一种莫名的恐惧。室友也反复说明。就是因为今天实验课上看到老师穿的那条红裙子，他才认定自己前一天看到的就是这条裙子。那、哎、那天晚上，我们就此事讨论了很久，最后相互约定，不在班里传，不能让老师再受到心理伤害。哎呀，你们几个孩子太善良了，真好
1: 。结果你放在了这儿，然后让全世界都知道这事儿。
2: 啊，那那我觉得这也行。那老师呢，还不一定过去多长时间了也，也<笑><师>也无所谓啊。那倒是啊，这人也不知道他是是谁。那你这个<笑>这个传播是力度就小多了。我跟你说啊，几天后呢，化学老师重回课堂，脸上也没有什么伤痕。此后过了很挺久的，学校里就有一就有了一些传闻，说是因为那批实验器材质量不合格。啊，硫酸的浓力浓度不足，才没让老师毁容。负责采购的老师虽然拿了回回扣，这还能拿回扣呢？但也算是做了件好事吧。因为我在这个、嗯、对，应该我觉得是
1: 有回扣。<于>你比如说是百分之九十浓硫酸，肯定跟百分之七十浓硫酸价格是不一样的嘛。
2: 啊、嗯，因为我在这个、嗯、在这个学校读了初中和高中之后，还发生了挺多事儿，有些还是和这个老教师有关的，以后再来分享吧。最后呢，祝鬼影越来越好。虽然大家都有遇到过怪事，虽然大家都是遇到怪事儿来这分享，但一定要平平安安的哦。嗯。嗯这个浓硫酸啊，我是觉得这个实验器材和浓硫酸的浓度不足，那不足以说明为什么它发生那么强烈的反应啊。因为浓硫酸稀释过程其实就是，我觉得应该就是对水的过程吧，因为水是直直接稀释的一个过程嘛。嗯
3: ，我记得
2: 好像当时就是稀就是稀释稀释完了之后，呃，用那个。试纸来测它的酸碱度，对，但是它是能泼
1: 溅出来，啊、我觉得应该是给了它什么刺激性的东西，比如说你你用用的是一个碱性的一个东西。<笑>
2: 喝点酒是吧？不是
1: ，对它有刺激性的一个东西，嗯、比如说一个偏减减。它一
2: 定是一个中和反应啊，强烈的中和发生了一个强烈的酸碱中和反应，或者是一个极极大的一个氧化的一个一个过程，或者怎样啊？我不知道啊，嗯、但是但是一定里面有一个一个什么大的一个什么催化剂什么之类的一个这样一个东西存在，它会才会喷溅出来。要是普通的水好像不行啊。对，嗯。OK， 那么下一个故事吧。那、啊、这个故事写的不错啊，写的不错，嗯、我觉得这个整个的氛围造的也、嗯、也也很好，嗯
1: 嗯，来吧。第三个啊、哦，相对来说短一点点，叫“倩倩倩”同学，山高龙林杰你好、嗯、呀，我是鬼影的倩倩倩，有两期没有来留言了。看到这期主题，嗯、我不禁想起了一年前我的同事告诉我的事情。嗯，至今为止吧，警察都还没有找到凶手。现在想起来，他跟我说这个案件的时候，我的背脊都不由得发凉。
3: 嗯
1: ，这个同事呢，是属于特别拼命的那种女人，已婚有两个孩子，这夫妻俩呢，凭着多年省吃俭用的积蓄，终于下定决心在湖南湖南长沙的某区买了一套属于自己的房子。当他们去了心仪的房源售楼处，看完之后，就把这房子啊，就是算是。彻底敲定下来了。后来同事就跟家里亲戚提了这事儿，嗯、这亲戚就跟他说啊：“说你去看这房子的时候，有没有听别人说些什么呀？”同事说：“没有啊。嗯”这亲戚接下来说了一件事儿，就让这个同事啊倒吸了一口凉气。哦、同事亲戚就说：“哎，你不知道啊，这事儿在你回来之前闹的可是沸沸扬扬的，就你们订了那房源。嗯”隔壁的一个房源，就上礼拜啊，一对小夫妻去那儿看那刚刚修好的新房，结果呢，那女的呀就在那毛坯房的混凝土墙里，瞅见了人的半个脑袋埋在里头，发现那人脑袋就在那墙面上呢，本身就突出了墙面一部分，又因为前两天下雨的原因一直漏水呀、啊，这水呢就把那墙面给打湿了。人骨头那表面那覆盖那层混凝土颜色就被冲掉了，刚好呢就露出了那部分头骨。好家伙，那眼睛啊周围的结构、啊、一并露出来了呀！后来呢警察就到了，说那个房源的售楼处啊到现在还处于调查中，不能营业呢。不信你可以问怎么
2: ,怎么验的房呢？你们这个这个对、啊这个、这个房地产商啊，嗯，不信
1: 你可以问问你你你那边当警察那些同学。后来呢？这个同事啊，就是打了打通了一个电话，就给警在警局上班的同学。嗯，同学一开始是不想跟这位同事说这件事儿的。后来就这个同事就是软磨硬泡之下吧，嗯、那位警察同学就透露了，说是啊，他们当时接到报警电话，就出警去现场勘验了。通过法医鉴定，嗯、那个半个头骨啊，确实是人类的头骨。而且头骨表面呢，嗯、明显有被人敲击过的痕迹。嗯，这位死者呢，应该是生前被人杀害了，而凶手把他丢进了搅拌车。尸体的其他部分已经无从查找
2: 了，<呦>就只有这么一个。哦、不是整尸，对对对对对，不是整尸封墙
1: ，整尸封墙的话，那这墙得有多厚啊
2: ？对对对对对。嗯
1: 嗯，推测呢应该是混在混凝土里头，用来修建房子了。而凶手呢也没办法去查这个事儿。被害者如果是在施工工地被杀的，恐怕是这种建建筑工地的周围的监控啊也不全面，而且地处偏僻，线索呢少着又少着，案件根本就没法破。而这件事情呢，后来也被很好的就给掩盖掉了。据同事说呀，呃，发生命案的那个房源过了几个月之后。又重新营业了，而且这房很快的就被一抢而空了。嗯、殊不知，购买这处房源的某些业主们，嗯、每天晚上都在与尸共眠，也说不定了。那、嗯啊、说到最后有点调皮了，但确实是真事儿。文笔不好，请多多包涵。呃，祝龙玲姐越来越黑，嗯，谢谢。被石阳哥黑的忒惨了啊！嗯、你也知道啊，祝石阳哥越来越胖。嗯越因为翔哥最近好像瘦了，嗯、都快成锥子脸了呢。这句话我真的不想说，嗯,嗯，就是大头锥子脸
3: ，对。
1: 嗯。好了，没了，完了，我<笑>是不是就不开心了。你你你
2: 看你你,你,你,看你,你,你就是你只有这样的一个<笑>一个攻击点来攻击我，就是说，你要百花齐放一下嘛，对吧？嗯，嗯
3: 对
2: 。来，我我来我来我来想想，我到时候想想再,再怎么黑你啊。好。啊嗯<笑>啊，完之后呢，这个我是认为啊，你看哈、啊，这个、呃、发现了一个头骨，对吧？那我认为一个人死了啊，首先呢，我觉得不是不可查的，先查查失踪失踪的人。完、啊、之后，我是认为怎么着也不能光看一个，就说啊，你这混凝土已经打的打到一起去了，你这没没戏了。完、啊、之后，哎，万一这死的这一个人呢？咱们咱们咱们说简，咱说一个其他的一个话啊。嗯，万一这个死的这个人是个有头有脸的人呢？你们公安局的责任可就大了，那肯定得一查到底呀、啊。啊、那这个你说光见你说，那比如说，哎，呃，前段时间有人报了，说谁谁谁失踪了。哎呀，这个人可能是某某局的局长的儿子，啊，就完了之后说说就不行，你得找着我。我忽然的在这个房子里面就发现这么一个头骨，大家就会发，就会想，哎呦，这是不是那个人的头骨呢？那你总得查下去吧。完之后，你你要查着真是这个人，你怎么着得把把这个凶手得抓着吧，不能就这么一一了百了吧？我觉得这有点，有点太那个什么，可能是也是经过了一些，呃，这个。查找，最后发现真的是找不着，也有可能。但是这上面写的好像很很简单，嗯、说的是：“哎呀，你看，反正这个也就混在里边了，谁能知道他是谁呀、啊？是吧？”嗯、哎，这查这个案子没法查，但是我觉得还是有查可查的这个可能性的啊！不能说刚一出来咱们就放弃呀、啊，对吧？嗯，
3: 是
2: 啊。我上次，我我我我记得我上期投诉了那个通州交警，是吧？嗯。
1: 嗯，对，你这回要投诉谁
2: ？<笑>嗯，好，嗯，这长沙刑警是,是吗？别这样，嗯、哦啊，对，<笑><心>不要这样，算了，得罪光了，不说了，不说了，对对对对对，这节目还做不做了？好，下一个、啊、叫《Unforgiven》幺六零零啊，两位主播好，烦人的我又来了，哎，不不不不，嗯、啊，就看你留的故事怎么样了。呃，上次的留言比较仓促，有一些东西呢没有解释好，引起了迷惑啊。为此呢，感到了抱歉。我跟你说，我当时我觉得特别迷惑。你现在问我，你上次留了什么故事，我早就忘了。我说的刊物是漫画杂志哦，我想起来了，作品是一部漫画，嗯、小 M 是这部漫画里的人物、哦 M、啊，说起了他做的事情与。本次话题有那么一点联系，但由于是虚构的，我就不讲了。披头散发的女性呢，形象确实是我的童年阴影。这些今后呢慢慢解释。这次的话题呀、啊，让我想起了几桩之前听说过的故事。这些故事呢，把人性的黑暗与残忍体现的淋漓尽致。嗯，好，有一次呢，听一位网络作家说，他以前呢看《天网》的时候。对一个案子印象很深，怎么个案子呢？一位年轻的女子失踪了，啊，她邻里和睦，家庭美满，看样子呢，不像是被人杀害的。嗯，女子跟丈夫貌似有两个孩子，她消失以后啊，丈夫呢尽责地照料孩子和岳父岳母，看样子呢应该是个有责任心的好男人，岳父母呢也都很感动，仿佛多了一个亲儿子一般。就这样生活了多年，直到他们家，他直到他们家前的枯井啊，被人挖开，失踪已久的女子的尸骨啊，被人找到了，事情的真相水落石出，杀害女子的凶手就是她的丈夫，这点其实也是啊。嗯、这个案子怎么就这么就,就就就就容易的破了？就算在家里的水井里发现，也不一定是他。所以她丈夫干的呀
1: ？不是，啊，这个一般情况下就是按照那个国外的他们破案的这样一个程序，嗯、首先怀疑的就是发现是发现这个发现人，其次就是他家里边的亲属，然后再慢慢往外扩。嗯，这、嗯嗯、是一个、啊、基本上是一个破案程序。
2: 嗯嗯，多方面证据确凿啊，陷入绝境的这个男子终于认罪，而杀人的出发点却是所谓的耐。爱啊爱爱，嗯嗯，嗯这是一对看起来极其不般配的夫妻。男方其貌不扬，寡言少语；女方貌美、年轻、活泼、善良。但条件较好的女方呢，没有嫌弃男方的缺点啊。出于感情，与其成婚生子。女方呢比较聪明，也有一些学识。在不远的城区啊，找了一份待遇不错的工作，每天晚上很晚才回家。妻子离家呢，时间长，这个、丈夫啊就开始怀疑：呀，他是不是跟外面人有有有那个关系啊？每天看自己脸越来越绿嘛，对、哎、对，毕竟两个人觉得，哎呦，我这个条件，啊，人家那个岁数，是不是
1: ？
3: 凭什么
2: 看上我呀？啊，我这个年纪儿，他那个岁数啊，舌头根子砸死人啊！跳进黄河洗不清，我得顾全这个。嗯，<笑>嗯，对，我得顾全这个啊。男人是他觉得这两个人自身条件差太远了，男人完全没有自信心。妻子呢，有一天晚上啊，又特别晚回来，正巧当天呢，丈夫这个心情不是特别好，俩人吵起来。恼羞成怒的父，这个这个丈夫，拿起身边的工具，将妻子头砸碎了，连夜弃尸枯井。具体按按这个查案的过程不太清楚啊，可能是时间久远的关系吧。但但据这个女子父母所说呀、啊，是他们俩做了一场梦，梦见自己的女儿在喊冤，协助了侦破。我的天哪！这个故事我觉得还不一定是这样的一个结局啊，嗯，啊，这个多年前在《今日说法》看到了这样的故事啊，知道了大概的内容啊。一位青年搬到了某个小镇，这只好这是另另外一个另外一个故事了吧？一个青年搬到了某个小镇，和奶奶一起住，刚搬过来不久就频频做噩梦，梦中总会出现一个没有下巴的女人。哦，你这个是一个阴施施是吧？嗯，咒怨吗？对。啊，诗诗，不不不不，大家如果听了上一期的这个呃我的直播节目《屌丝道士》里边，就有一个没有下巴的女人啊，《屌丝道士》里边有一个那个叫诗诗，不是刘诗诗啊，嗯，嗯嗯诗诗是湿润的诗和尸体的尸啊，就是马王堆出出出土的那个那个诗诗啊，不是刘诗诗啊，嗯，对着她哭啊，就是发现有个有个没有下巴的女人对着她哭，她感到非常的害怕，几乎每个晚上都睡不着。经过多方的求助，在心理医生的帮助下，恐惧感是减轻了，但事情并没有结束。好像呢是有人在一次偶然中发现了一具女性的尸骨，地点呢离青年所住的地方很近。不久之后，潜逃的真凶也被绳之以法了。果然，人是最可怕的。哦，啊、哦，好吧，嗯，后面这个案子都、就是。这么一对、
1: 就是。对对对，就是模棱两可的说了一下。
2: <笑>啊，模棱两可的说了一下啊。<笑>嗯，我怪不得他说又我我我又来烦烦烦你来了啊，嗯、确实就,就挺烦的，
1: <笑><笑>就是大篇幅的三分，对，三篇三分之一的篇幅只是解释了一下 M 酱嗯,嗯的事情
2: 。啊啊，对对对，好，下一个
1: ，下一个哦哦哦，好,好，还好,好，不长不长。Love Life 同学，上歌龙吟姐好。这次话题还真的是比较难写呢，因为我并不是一个经常看这类节目的人，但是，嗯，也看过，嗯、让人我印象比较深的，就是《天网》这节目当中一件让人毛骨悚然的案件。嗯，那是在二零一五年二月份的某一天，广东省梅州市街道上有一个单身公寓里头啊，就传来一股怪味儿，嗯、邻居和租客买的都闻到，闻到了。伴随着这臭味越来越浓，甚至还有很多大头苍蝇啊，大家终于受不了了，就报了案了。呃，应应该是啊，他没说报了案。于是呢，二零一五年的二月二十八号的这一天，一个男租客就给房东老张打电话，就说了这个事儿。老张之后呢，就去实地勘察，这到底怎么回事呢？因为这老张之前给每一个房间都发放了耗子药，都大家都以为这是死老鼠弄的吧。嗯，但是他把每一个角落都检查了好几遍，还是没有找出原因。大家注意，这个老张已经进了这个房间了，闻到臭味儿，嗯、但是没有看到尸体。这个租客呢，就向老张反映说，说是这个臭味儿是从二楼的一个房间里传出来的。然后老张就每给每个房间的租客打电话核实，看看有没有异常情况发生啊。当打到三零七的时候，嗯、显示租客电话关机了。嗯，这老张啊，就开始不停的给他打电话，打了无数个，但是始终打不通，人也联系不上。这下他就有一种很不踏实的感觉了。嗯、其实呢，这些其余这些租客都能联系不上，只有三零七都能
2: 联系上
1: 。呃，都都能都能联系上，只有三零七。这<笑>，如果所有租客都联系不上，这事也挺可怕的。嗯，就三零七是联系不上的。嗯、据老张说啊，这三零七号的租客是一个年轻的姑娘，二十多岁。嗯，实在没办法了，老张只有叫来了附近的开锁匠，打开了三零七号的房间。哦，他刚才是进入他们整个这栋楼去检查，没有进这个房间。嗯嗯房门一打开，却是里边没有人。三零七号房啊，嗯、是一个二十来米的房子，只有一个卧室和一个卫生间。卧室只能容得下一张床。老张进去看这卧室里头有没有什么东西呢？嗯、没有，卫生间里也没有。但就不知道为什么这个房间里的臭味就特别特别浓。老张一下就蒙圈了。嗯、正当这老张啊准备关门出去的时候，他突然就发现了一个异常情况：这床上的被子。被塞到了床底下，并且塞得非常紧。说这是怎么回事呢？老张一看这种情况不对劲呢，嗯、如果是被子不小心掉到了地上，它不会被塞进去呀，这肯定是人工捅进去的。老张呢就走到了床边就闻到这臭味啊越来越刺鼻了，他隐隐约约就觉得这个现场很不一般呐、啊，于是他就赶紧跑到一楼去报了警。嗯、警察叔叔，哎、对了。嗯，不要乱动，赶紧报警。嗯，这是一个正确的操作。嗯嗯、警察叔叔就马上来到了现场，就把这被子掏出来掀开来，一股臭味呼就出来了。据他们的经验啊，这肯定是尸体的味道，而且已经高度腐败了。被子上头全都是血，再往床底下一看，是躺着一具女尸，确实是已经高度腐败。尸体仰面躺在地上，嗯、四肢张开。经初步判定呢，死者是女性，年龄在二十五岁左右。因为尸体高度腐败，面目已经辨认不出了。那么接下来最首要的任务就是确定这个尸源。经过是、嗯、经过法医初步判定，死者死亡的原因呢，是因为颈部被卡住勒死造成的。机械性的窒息死亡，也就是我们平常说的被掐死了。在床边呢，还有一个塑料衣架、一根晾衣杆死者身上还捆着塑料制成的一一一圈条子，哎，绳子吧，应该是。地上有破碎的酒瓶子，还有烟灰缸，上面也有血迹。经技术人员分析，死者应该是。被凶手用酒瓶和烟灰缸从头部砸下去，死者当场倒下。然而，凶手还继续用这些东西猛砸他的头部，所以、嗯、床单、梳妆台、镜呃柜子上面都见有血迹。烟灰缸、啤酒瓶、塑料衣架，这些都是平常的生活用品。从现场看来，凶手是十分凶残，可见对死者有很大的仇恨。这警察初步判定呢，就因应,应该是激情杀人，也就是一时冲动，一一时冲动引起的这种这种行为。然、呃、后后面的事儿呢，我呢就记得不是特别清楚了，希望写的还算通顺吧。反正。他没有写这个案子的结果啊。最后，这位演员扮演好，呃，其实我也是个不爱加标点的人。嗯、但听过《鬼影》知道以后，最让主播头疼的事情就是不加标点啊。所以我坚持加了标点，希望大家念，嗯、希望二位念的还算轻松吧？嗯,嗯，挺轻松的，标点加的挺好
2: 。嗯、哎。呃，我这个文字啊，如果你但凡给别人看的话，你不加标点，不加标点都是让人头疼的事儿。我可以跟这么跟你说啊。嗯，呃，就算是看惯了不加标点的文章的你，你过两个月两个月，你再看你曾经写过的一篇文章，你不加标点，你都念得很很吃力。这是肯定的我
1: 觉得。我觉得大家可能现在就是因为那个，呃，有相当大的一部分人用的还是手机去码这个稿子，而且是苹果自带的那种输入法，很多人都觉得找他那个标点啊，嗯、其实挺麻烦的，所以就一般情况下就是打什么什么字儿，然后底下直接按一个空格，就按照美美式输入法那样的去输嘛。可能现在有很多人习惯性的这么做，嗯嗯
2: ，美式输入法也是有标点的啊，嗯。不要不要把把美国说的那么那个么。但是他的
1: ，但是他大多数的情况之下是一个单词儿空一格呀、啊，有呃延伸到我们使用的方法来说、就是，人
2: 家句子那儿，人家一个句子那儿，咱们这也是一个字儿一个字儿打呀，<笑>你这不能说是他单词儿一个空格就算一句话了，那不是，他那也有标点符号的啊，这个东西、嗯。但是他们的空
1: 格使用率，空格使用率肯定比我们的高
2: 啊，那你英语学好点也成<笑>啊，你你下次你就用全用英语写。啊，也行，我给你念。嗯
1: 、我不会念呐、啊，万一轮到我怎么办？你这种人坑人！没
2: ，没有，没有，没有，没说你，我是说那个不加标点符号的同学啊。你，你就习惯了这个英文的写作方式，那你用英文写也行，没问题啊。
1: 嗯，可以
2: 。你说我就是一个外国人嘛、啊？嗯、我在美国生活了很多年，已经习惯了这种你写一个字空一个格子。你真是喝醉了的新疆大汉。<笑><笑>啊不不不不，新疆人不这么说话。我是一个美国人，啊之后我已经习惯了这种人。美国人才不
1: 是这么说话的，好吗
2: ？美国人到底什么说话呢？
1: 你快快念下一个吧
2: 。好啊，我认识几个外国外的朋友，他们写给我写中文的时候，标点符号加的都非常非常的好。对呀，啊、<们>就是你现在让
1: 所有那些小学生给你写东西的时候，他肯定也是标点符号加、嗯、特别的不好，都是都是句式句的那种，嗯嗯、因为他们是刚刚学的嘛。啊，
2: 哦、嗯，哦哦，你是很很很支持不加接标点符号的，看来是不
1: 是啊，我只是说大家这个习惯我可以理解，啊、但是还是希望大家写稿的时候给我们加上，嗯
2: 。啊、哦，我不理解，嗯，因为我觉得可能大家写这种东西的时候，可能不是给别人看的，因为只要给别人看，不加标点符号，或者是有有些更可恨啊，他连那个空格都没有，<笑>他那个连那个空格都没有，对，完了，所以就是有的那个更可恨。啊，那个我我我我曾经上一期说过一个，就是我们《鬼影人间》有史以来第一个被我们被我们略过的在人间的那个那个那个那个孩子，他就不加标点符号。哎、嗯，啊，他就不加标点符号，而且没有空就我说你为什么不加标点符号？我说你为什么不加标点符号？啊，没有空格，没有空格，我可以截图给你看。
3: 啊、好，
2: <笑>我说当时我就怒了，微信上联系的时候，我当时我就怒了，我说你为什么不加标点符号？啊，他说啊，写的方便。我说好吧。我说那你觉得你要图方便的话，那我对这个真真的是，我觉得连这个这点儿，这个嗯、呃、就都不愿意去去做的话，我觉得连空格都不愿意打现在最
1: 重要的、最主要的一个就是社交礼仪吧，算是就是尽量少给别人添麻烦。
3: 嗯
2: 嗯，
1: 嗯你这样子给别人添了麻烦，那么就说明你这个人本身是有一些些啊，大家懂的问题。嗯
2: 嗯嗯，好吧，来，我们下面一个，我和撒旦是基友，我的天哪！嗯
1: ，他又回来了。嗯，但是他这回也是码了两个巨长无比的那个案子，嗯、我挑了其中的一个、嗯、放上来。这几位同学，你们要不就压缩一下，用自己的话来总结一下，把这个案子阐述给我们听。嗯、好拷贝粘
2: 贴是真的是特别特别、啊、恐怖的一件事情啊、嗯
1: ！对
2: ，又简单又恐怖一件事情。嗯,嗯然后就待会儿说，我给你讲一个下面一个就是我给你讲一个最奇妙的一个案子，但是这个案子比较长，给我贴上了一个、嗯啊、那个啊、嗯、那个、啊《盗墓笔记》啊，完之后那就更长了啊，《盗墓笔记》。呃，哦，啊，刘公子<好>龙大侠，
1: 那贴不完。两
2: 位主播好，为什么我是公子，他是大侠？凭什么我是公子，他是大侠？你是斯文人呢？啊、这这这东西，这个是吧？你
1: 是斯文人呢、啊，我听起来比较粗犷。啊<笑>
2: 两位主播好，嗯，许久没来留言的小子前来报个道。听说鬼影要出安卓 APP 了，我的天呐啊，你的你的，嗯，消息真灵通。万年安卓狗表示高度重视。<笑>说到奇案，我们这些普通吃瓜群众啊，可能只能在电视或者网络上知道。呃，我以前在三六零个人图书馆上看到过一篇文章，标题很吸引人，说是《今日说法》十大奇案。上面的故事十分离奇，可以说是骇人听闻。作者整理的非常仔细，就拿来给大家琢磨琢磨。你看人家作者，对不对？嗯。你看看你这个作者指挥，只会这个拷贝粘贴，也真是那个什么啊。不过他写了，后面写的是本文章转载自三六零个人图书馆，作者呢是呃 Hades 哈迪哈 Hades H U D E S。啊，我我觉得这个起码挺很好啊，我和撒旦是基友啊，你这个这个行为是不错的，就是起码把人作者的名字放上来了啊，嗯,嗯 ，OK。呃，金蝉脱壳，第一个名字啊。这个金蝉脱壳呢，讲的是史泰龙的一个故事啊。史泰龙这个导，这个演员呢，曾经拍过一个电影啊，刚刚出了二啊。这个这个二拍的非常非常的差，里面有一个中国特别特别，呃，招人讨厌的一个一个那么一个一个小生，这个、他感觉特别性格啊，这这叫黄晓明好像是啊，里面而且说山东话，说青岛话、啊，山
1: 东大爷又,又去了，
2: 又又去了。啊，对对对对对对对。而且我还没看呢，先别给我举头。在在金经常金蝉脱壳的里边的二的里边，他们最后的这个集体行动，居然集体行动的暗号，居然是一句山东话，特别特别的土、啊。啊啊，真的真的，大家可以看一下啊，<好>非常非常的，千万大家不要去去按照一个那个那个惊悚不是，嗯，就是动作片去看啊，一定要看成一个搞笑片去看啊，一定看着搞笑片去看啊，<笑>嗯嗯，好，金蝉脱壳。<笑>嗯，我们看看中国版的《金山脱壳》是一个什么样的故事啊？ 2014年5月8号，江苏省徐州赵家集村的这个村民呢、啊，嗯、清早六点起床，哎，就发现村里发生了一个了不得的事考、呃、事情。什么事儿呢？一辆小面包车呀，侧翻在村道边的这个旱水沟里头，已经烧的只剩下车架了。然后啊，就报警了。嗯啊，然后就报警了。哎，来了一，来了一个人啊！我，我，我这，我想想，咱们这个地方应该加一个什么样的一个？哎，好，咱们加一个侦侦破的这样的音乐啊。等到
1: 在等待这个
2: 警察叔叔来的时候，村民中的眼尖者突然发现了一个令人毛骨悚然的一个现象，他们就看着驾驶。座上好像有个人形。哎，随后呢，警察的这个现场勘查呀，也证实了这一点。车内发现了一具已经烧得高度碳化的尸体，面容、肢体烧毁极其的严重，只能隐约看见有个人形。不过，警方啊，还是从尸体残留物中呢，找到了男性的。外生殖器啊，还还还分里外呢，并并据此判断死者大于四十岁上下，外生殖器应该是个男的
3: 。死
2: 者随身物品已经全部烧毁，没有可以证明身份的证件，只剩下一个烧坏的手机和一个皮带扣
3: 。
2: 而根据村民的说法，昨晚大家睡觉前呢，没有发生火灾。晚上也没听到什么车祸的声响，于是呢，警方就推断，这个事件呢，应该发生在五月七号深夜至五月八号凌晨。这不废话吗？嗯、这都还这还用推断？嗯，到此为止，这起案件似乎看上去是一起单纯的交通事故啊？为什么呢？这个因为这个村道嘛，没灯，道路也窄。这个驾驶员可能一不小心就栽沟里去了啊！一米多高的沟啊，不深不浅的，摔进去以后就昏迷了。昏迷中呢，这汽车可能就发生了爆炸，酿成了悲剧。哎，这是初步的诊断结果啊。然而，在警方对车进行进一步检查的时候，意想不到的情况出现了。车辆发生燃烧主要有两个可能：第一个，发生自燃；第二个，人为纵火。这也是废话啊。嗯，但发生自燃的车呢，有一个显著特点，就是发动机和油箱啊，你必定会被烧毁。而现场这辆车的油箱和发动机啊，完好无损。这就说明这辆车是人为综合导致的燃烧，而车上的而车上的这个死者呀，很有可能是被谋杀的。嗯，哎，你看看这，这这像个破案的啊！就此，案件由单纯的交通事故变成了一起刑事案件。接下来就要确定死者的身份了。很自然嘛，通过现场的这个车的车牌警方找到了车主。徐州本地人牛广俊，嗯
3: ，
2: 接着呢，牛广俊的这个妻儿啊，就证实了牛广俊的确失踪了，啊，的确失踪了，很自然的啊，不是这个，呃，随后呢，他们也去这个现场认尸，这还能认得出来吗？牛的儿子就发现现场的皮带扣和手机确实属于他父亲的。于是，警方推测牛广军已经被杀。然而，随着调查牛广军的个人背景，警方发现牛广军在2013年年底到2014年年初购买了四家保险公司的保额高达150万的人身意外险，而牛七对此的解释是牛。因为从事装修行业，经常外出，所以对购买保险一事呢，一直比较注意。接着，现场就发现了重物的物重要的物证，改变了整个案情的走向，并且直接锁定了真正的凶手。啊，你看这个这个这个这个事儿啊，那台嗯，好，真正的凶手啊，咱们看看是谁啊？在其实大家已经知道了，在高度碳化的尸体上。警方发现了一小撮死者的头发，这一撮头发位于大脑的后枕部啊。由于这个头啊靠车的这个靠背没有空和空气直接接触，所以没有被烧掉。而更奇怪的是，这撮头发的长度居然长达六厘米。普通男性的后枕部的这个头发、啊、都是较短的，长达六厘米，只有可能。是死者的发型是中长发，于是呢，警方啊将头发上的这个 DNA 和牛广军儿子的 DNA 进行比对，哎，这个非常聪明。与此同时，法医大大发还发现，死者头骨上有多处被钝物打击的痕迹，其中呢几处还造成了头骨粉碎性骨折，而这种程度的骨折呢，骨伤呢是不可能在车翻下水沟发生的。因为汗水沟啊，高度就一米多，车辆不可能进行多次这种翻滚啊，导致头呢来回碰到其他的地方。也就是说，死者是死于头骨粉碎性骨折之后和汽车一起烧焦的，而这个 DNA 的结果也显示，死者并非牛广俊，怎么着？跟他儿子 DNA 一对比，发现两个人的。DNA 相去甚远，啊，嗯，其实我建议去查一下，呃，牛广俊邻居老王的 DNA， 啊，嗯，
3: 嗯
2: ，好，那、啊、那么死者到底是谁呢？嗯，牛牛失踪的这个牛广俊又去了哪儿呢？既然身为车主的牛广俊不是死者，且车且车烧毁后又下落不明。警方有理由认为牛广俊是这起烧车杀人案的犯罪嫌疑人，于是呢，一路调取监控追踪，从徐州一直追到了新疆。新疆<咳>我们新疆好地方啊，终于把牛广俊捉拿归案。
1: 那他捉拿回来干嘛呀？因为以前的很多那个就是发配的地方就就，嗯，就都都会送到新疆去。
3: 哦，那
2: 新疆现在发展就很好啊，你乌鲁木齐可<笑>可舒服了。嗯，是，补充一下，嗯，补充一下，现场遗留的长发说明死者应该是从事艺术行业的。<笑>为什么？凭什么？<笑>凭什么对啊啊！后面长六厘米就说明是从事艺术行当的。你们这个，你们这个真的是实在是太蹊跷了吧？这个判案，补充一下啊，或者是流浪汉哦。从事艺术行当和流浪汉是同
1: 一个流浪汉，就
3: 我的天呐，都是这个
2: 样子这个警察真的是对艺术搞艺术行当实在实在是太不了解了。像我这种搞艺术行当的，后面的头发可短
3: 了
2: 。嗯那我说明我不是搞艺术的是吧？嗯嗯。事情的真相是这样的：牛广俊投资失败，欠高利欠这个高利贷五十万还不起，于是呢就想到了杀人骗保这个办法。他在徐州寻觅了很久，终于在一个菜市场附近锁定了他的替死目标——一个流浪汉，憨子，啊，憨子、嗯，这个人叫憨子。憨子在附近的居民眼中呢，是一个好人。他虽然脑子有点问题啊，但是几年下来却从来不打扰大家的生活。大家平常呢，还时不时会接济他一些。食物和衣物，而牛广俊就在五月七号的晚上来到憨子身边，用砖头重击他的头部，将失去知觉的他拖上自己的车，把车开到汗水沟里边，牛把手机、皮带扣、衣物等放置在憨子的身上，一把火，连车带人就烧了。LZ 放这个 LZ 是什么意思啊？放这个案子其实<主>啊，楼主，嗯、我的天哪，嗯、啊，嗯。辣子，辣子放这个案子，其实是想告诉大家，骗保这种手段，在刑侦技术发达的今天是不可能做到的，没错。而像牛广俊这种自以为杀害呃流浪汉就不会被人发现的恶劣人渣，必须会受到法律的严惩。我也，我也想，想，想从事补充一下。头发后边头发长六厘米的人，就认为是从事艺术行业的这帮警察，你们也该去再进修一下了。这叫什么呀？对呀，对啊,啊，不是从事艺术行当的，就是流浪汉。我的妈呀！你们家没有一个不是从事流浪这个这个艺术行业也不是流浪汉的头发长的吗？一定会有这样的人存在的，简直了！这是什么刑侦手段呢？嗯、怪不得你们破不了案呢。嗯。这补充一下，是不是这这别是这位咱们今天这位鬼友自己说的吧？太有
3: 偏见
2: 了啊！你这这就我和撒旦和是基友，如果你这个补充是你是是你这个补充的话，那就那个什么了啊！你
1: 来承认错误，下一期
2: 就就去你带的了啊,啊！真的是这这什么什么刑侦手段呀！我天哪！嗯，呃，辣子放这个案案案子呢，其实是想告诉大家，好、啊、像已经过去了。之前辣子说这个案子和东野奎吾的嫌疑人的叉的现身有点像，就是牛和食神，什么都以为杀流浪汉啊就不会被人发现，但事实是没有人有资格剥夺一个和你无冤无仇、无瓜无隔的人的生命。先贴这两个故事，嗯、先贴这个故事吧。嗯。苦了字数太多，苦了龙大侠了。为什么？其余八个故事，怎么会认为有兴趣的朋友可以去看看作者的文章，都很细思极恐啊！最后祝福鬼友长长，那鬼影长长久久。OK，
3: 嗯
2: ，啊，补充一下，现场遗留的长长发，说明死者应当是从事艺术行当的。我的天哪，就这种这种论论调，你简直嗯，气死人，你知道吧？真这是谁的论点啊？这是对
1: 呀，是你的定义，是楼主的定义，是那辣子的定义，还是
3: 真的可以
2: ？我觉得这像这样得出这样的论断的人，真的可以去跟撒旦做基友了啊！我这真的是啊，
1: 嗯
2: ，好吧，下一个啊，嗯
1: ，下一个小，名叫什么皮
2: ？这个皮啊，对啊，貔貅的皮是吧？嗯，不是
1: ，嗯，小皮沙门天，应该是新同学。师哥，龙妹好，新人看到前面鬼有洋洋洒洒的，估计你们的念叨是啊，我尽量浓缩语句哈。嗯
2: 、谢谢。啊！此案
1: 呢，嗯、就发生在我身边，算不上奇案，但是案件背后的故事还是让我有些感叹的。嗯
2: ，
1: 初中的时候，某一个晚上，当时我热衷于一款坦克模拟游戏，瞄准、开炮、装填，整个过程啊，其实略显漫长，玩起来节奏挺慢的。当时呢，我瞪。正独自躲在小树林里头，一炮一炮的准备发射。呃，对面的山，对面山坡上的敌军。你你为
2: 什么不按你你为什么不按照他原文念的？是怕引引起一些歧义吗
1: ？对，因为他写的真的很很有歧义<笑>、啊，嗯，就是，嗯
2: ，就是，好吧。射
1: 到对面山坡上的敌军，砰砰砰，嗯，突然。嗯一声极其巨大的炮声，就把我震得是浑身一颤。嗯、敌人还有隐藏 BOSS 吗？我第一个概念就是这么想的。这个念头啊，却被一阵玻璃的碎裂声划破了。嗯、下意识的，我看看窗户，完好无损呢、啊。但是这一看，嗯、却注意到了一个至今难忘的场景。嗯。屋子里头的尘埃，皆因这场巨大的震动而被扬起。我呢，恍若置身缥缈仙境一般。这一出事，嗯、脑子回转过来了。我妈也从楼上的客厅跑下来查看情况，嗯、简单的看了四周的状况，嗯、这家里没事儿啊，只是邻居家的隔壁家的玻璃碎了不少。嗯嗯，呃、并未有后续的事情发生。损。因为并没有后续的事情发生，这一晚就这么过去了。嗯、<哼>第二天早上，警察封锁了小区附近的街道，真相也随之浮出水面：是一户人家发生了爆炸，距离我家直线距离不到五十米。据说我家楼顶原先是可以看到他们家的。嗯、这个爆炸在他们家一栋四将他们家一栋四层的楼房夷为平地。一家四口人，应应该是一家四口人都不幸遇难了。而更凄惨的是，这是他们搬进新房的第一天，而且这是一起去意杀人案、啊
2: 。我的妈呀！太狠了
1: ，这个，这太可怕了，都多,多大的仇啊，这得。案、嗯、犯应该是很快落网，两三天后，案情就水落石出了。这案、个、犯啊，和受害者一家的男主人自由相识，进新房呢，也是前来道贺的。案犯将自制的炸药装在，嗯、呃，藏在了送给他的 VCD 机里边。入夜时分，呃、入夜时分曲终人散，一家人开开心心的拆开朋友送来的 VCD， 接上插头的一刹那，悲剧就这样发生了。而至于杀人动机，嗯、非常的简单，是因为自幼受害的男主男主家啊，成绩优秀。比这呃，比这个案犯优秀，各方面表现也很好，长大又娶了漂亮的媳妇儿，还赚钱买了新房。于是从小就被压过一头的案犯心生妒忌，唤醒了心中沉睡许久的魔鬼。嗯嗯，嗯以上，嗯，好了，结语就不写了，多写你们还得多念，前提是你们得、嗯、得念我的呀。嗯，念了，嗯、保重身体和嗓子，我去找氧气瓶了。嗯
2: ，我是认为啊。就是说，这个这个就是一个非常非常有趣的一件事情。嗯,嗯，我是认为成绩好的也别得瑟，啊。你们别嘚瑟，不是<对>嘚瑟。有些人呐、啊，不犯法啊、呃
1: ，有些人他是会怎么样？就是说是从小，也许是有一些潜移默化的，尤其像是中国的一些孩子，从小就是被自己父母说：“你看，你好朋友谁谁谁，你跟人家这么玩，你怎么不跟人家比比学习呢？人家就学习成绩那么好，嗯、你怎么怎么样？”然后就是在这种不断的被外界的施压的这种前提之下，有很多表现不是特别优秀的孩子，心里会有阴影
2: 。我可以告诉你。就是说，如果说真的是因为从小，呃，被比的、嗯、不行不行，完了长大就要杀了人家一家的这种孩子，我告诉你，就算家庭很幸福，他他这是原生带来的心理的上面的一个一个东西，嗯，这个并不是说后天养成的。当然后天有有关系，那为呃现在嗯每天说别人家孩子那那个家长多的是，那那咱们国国国家这种这种这种,这种杀人案是不是多了去了得？得不是。就是个人从小他心理上有障碍，这种孩子、嗯、有的时候你就算家庭不给他这些压力，他长大也会干一些相相类似的一些心非常窄的事儿了。就今天这会，哟，你怎么买的猪肉？你猪肉，你这五花肉比我买的好，他也得他也得心里过不去，他心里就这么窄，他就是这就是他的心理特征，他心理上有问题，所以才会干出这么过分的事情。<对>另外一个啊，我是觉得。成绩好就好啊，家庭幸福就幸福，千万别太啊、就是、张扬、嘚瑟啊！你就不，我觉得就是正常交往都没问题。关键有些人还爱嘚瑟，你看我这个啊，成绩不错吧？哎，哥们儿，这最近挣钱挣不少哎，兄弟你别着急啊，总有一天你会挣这么多钱的哎！看我
1: 老婆，看我老婆，不
2: 是你要像不像范冰冰？像不像范冰冰？像像范范范你看
1: 。你看你要理解啊，就是呃，就是这些经常被就是压着的这些小孩儿里面啊，有可能对方表现出来的那种做法，并不是嘚瑟，而是什么的，就是一个在外人看来其实很稀松平常的一种表现，就是、嗯、哎，那个就是咱俩，嗯、比如说咱俩关系不错，你说我发小，说是哎，我那个呃刚结婚，然后我那个买了个新房，嗯、明天你到我们家帮我暖暖房吧，热闹热闹。然后这个人呢，关起门来自己会怎么想？他说是，不就娶了个漂亮媳妇儿吗？不就怎么怎么着？你嘚瑟什么呀？在他看来，这种行为会变成嘚瑟，但其实人家的表现也许并没有什么
2: 。这种心窄的人，不管别人对他怎么样，他都会心窄。嗯，所以跟家庭跟对跟家庭没有什么关系。他本身是心理有对方不心窄，还要跟人家臭显摆。完了之后，把人家的弄弄火了，就揍他一顿啊，揍他一顿就就就行了，出出出火。这是两种人，这两种人都存在啊，这两种人都存在。当然，这两种人如果碰到一起的话，嗯，那不出事儿才怪呢。啊，就就所以说是这是两种人啊，最好别碰到一起，一碰到一起，那就是绝对是悲剧啊。嗯，好，下一个啊，末人十八，嗯，诗阳哥龙鳞好，第一次留言，请多包涵，为什么？写的不太好，慎念，啊，哼，为什么大明把最后一个故事留给我啊？慎念啊，我我我我对调戏了我的调戏了我的兴趣啊！我,我的故事呢是发生在上高中的时候，当时啊，我因为中考考的不好，父母呢就选择花钱呢、啊、送我去了一个半封闭式军事化管理的高中戒毒。啊，我和龙鳞是一个学校的，其实，啊，嗯，我是在山东省，具体学校呢就不透露了。啊，学校非常的严格，竞争压力也很大。在那儿啊，生活和之前有着翻天覆地的变化。嗯，就在我高三上学期的时候，学校里啊发生了一起盗窃案。那天早上五点多，我们从宿舍到教学楼 A。啊，就发现，整座楼的气氛都很紧张。啊，完之后呢，这个这个，呃，早来的同学就看着班级里啊有大量被翻找的痕迹。随着学生陆续回到班级呀、啊，有的人就发现呢，哎，自己的钱被偷了。那一个早上的早读啊，我都心不在焉虽然我并没有在班级里放财产。所以没被偷，但是我大概是一个不太踏实的学生，而我们班的损失又是尤其严重。不一会儿啊，到了六点多，嗯，警察就来询问被盗窃的同学了。他们告诉了警察自己被盗的物品和犯罪分子留下的作案痕迹之后呢，就返回去学习了。当初我这一幕，在我呢，呃，并不在意。但现在，我再回头反思当时的自己呀、啊，真的是和他们完全不同。为什么这些这些同学中啊，有一些人呢，是完全不在乎自己被这个偷的钱？虽然可能只是十块、十几块、几十块，再多就是一百多啊，但是这些同学几乎一心呢，只是放在学习上，恨不得这个警察赶紧走。而如果是我呢？我肯定会眉飞色舞的向警察夸张的叙述我所看到的、想到的一切。那想到，而且是加引号的。随后啊，警察也来用一些奇怪的东西取证。最后我们在地上发现了一张我的验算纸。那张纸上啊，有一个清晰的脚印，嗯、而那张验算纸却是我不愿意让人看到的。你是不是就是那个贼呀、啊？嗯嗯，在那些歪曲的数字和图形中啊，我那焦虑的脑袋里不知为何写了一些粗鲁的话。我不太情愿这张纸被拿去做证物，但我那个时候想出风头的这个心理占了上风，就乖乖的交给了警察叔叔。其实这个案子并不算诡异，最后犯这个罪犯也很快被抓住了。啊，罪犯有两个。被逮到学校来，像这个游行一样给看了一圈那俩人呢，黝黑的脸，矮矮的身子，却穿着不合不合身的阿迪耐克、啊、阿迪耐克啊、哦，阿比巴斯、啊、是吧？啊，那个盗版的都是阿比巴斯啊。显然呢，非常土气。嗯，<笑>据说这是一起抓捕很久的连环盗窃案。也不知道他们脑子哪根筋抽了，偏要来学校这种偷不着什么东西却能留下记录的地方，这个来偷东西啊，嗯、啊，去监控能记录他们的这个啊一举一动的地方，嗯，啊，当然了，我的那个脚印呢、啊，大概也会立功吧，嗯。他们在学校偷的钱呢，总共也不多。学校方呢，最终呢，都按照学生上报的数字整理归还了。当警察带着罪犯来的时候，我又舔着脸去接受采访。什么什么？为什么？嗯，这小县城的，啊、嗯。
1: 他觉得他的那个小小证小小物证应该帮帮、啊。这小县
2: 城这怎么还会采访到你啊？啊这小县城的电视台的我的家人朋友也大概不也大概不会关注到吧？但这案子算是破了，却引出了另外一件事儿，这件事情就诡异多了。学校的监控虽然都是一直开着的，但是绝对不会有人闲的没事去查看你夜间的记录的。由于需要观察犯罪的录像啊，学校肯定呢是观看了晚上的录像。于是乎呢，学校惊奇的发现，在 B 楼一层的某个教室，半夜十二点，理应没有任何学生的时候，竟然亮着一股奇异的白光，而白光下边。嗯，啊，有一个人影啊，趴在那儿。那个人影呢，轻微的挪动着，但是却并没有抬头看见光，只是低着头。随后一直到一点多了，那个白光就突然就啪的一下就消失了，人影可还在呢。此时的人影挪动着身子，趴伏的这个幅度更大了，直到完全静止。这段诡异的录像，直到五点整的时候，一切便解释清了。那个影子缓缓挪动，终于抬起了头，竟然就是那个教室所在班级的一位学生。哎，他走了起来，从一楼的窗户翻出去，又从门。开锁进来，打开灯，接了杯水，貌似泡了一杯咖。你你们还那还能泡咖啡呢啊，真牛逼！貌似泡了一杯咖啡，收起了迷你台灯，然后继续那个趴伏的姿势，竟然是彻夜待在班级里，为了多学习那么一会儿。我还是有不明白的地方啊。我还是有不明白的地方，嗯，待会儿咱们说啊。我们学校呢，嗯，只要在学校周围有居住条件，嗯、是可以选择走读的。这位同学呢，从高三开始对学校、对校方表示走读，对家长表示住校，啊，谁知竟然蒙混了过去过来，这样的过了快半个学期，而这同学的成绩并。却并没有因此而名列前茅，虽然有进步，却也只是在中游徘徊。据说每天他要喝下大量的咖啡来维持，然后渐渐渐的习惯了。虽然最后这事儿啊被校方发现了，让家长晚上带回家走读了，但你要知道，还好窃贼只是偷了 A 楼，如果往 B 楼走，发现了班里的学有学生，不知道会干出什么事儿来。嗯。这次起案子发生时候啊，我是完全看不到外界媒体的。但是在这事儿后的两年，我们毕业后的第呃的一个月，一件发生在我们学校、我们年级的，呃，我们年纪的、我们年级的吧，一件大案子却被我在中央台的新闻联播中看到了。事情是这样的，有一位体育生发现自己过了分数线。哦却没有被志愿学校录取。经过几番的这个询问以后啊，一位差生，竟然替他收到了这份录取通知书。这背后牵连的诸多利益和复杂的关系，我相信不说你们也懂了。那个替他替他的同学，父亲是个有钱人，啊，这个而我们的班级的主任呢、啊，这几、个、班级部的这个主任呢、啊，在这个狸猫换太子的事件中也起到了很关键的作用。据那个。班的一些同学说呀，在高考前一个月左右，这位狸猫同学就经常和班级、班部主任晚上出去交谈，而这位，而和这位，和而和这太子同学，竟是同一个班的。哎，我向来都不相信鬼怪的，可是人心的恐怖你想象不到啊！当初这案子的告破，还是多亏了互联网的发达和社交。传播的威力，最终上报到中央，引起重视。这中间所经历的重重阻挠，如果不是网友们抱着一丝打抱不平的心态，这位来自乡下的无权无势可怜孩子，可能将会错过自己美好的一生，真是。魔幻呐，哈哈！虽然刚来论坛，但是从观影风向标开始就知道世阳哥了。波米那种强硬的风格，虽然后来也慢慢接受了，但是世阳哥的声音实在是太喜欢了。期待如果要读到我，呃，期待如果要读我的读到的是世阳哥啊！不过龙玲姐也没关系，啊，呃、也很喜欢，哈哈哈。嗯，好的，我会封杀你的。对你你整个的这个整个叙述啊，你,你这个故事、嗯、你的叙述，只有最后一句让我非常的呃觉得非常的欣慰啊嗯啊、呃、在这也预告一下，今天晚上呃，今天晚上的、嗯、呃周一的会员专区的失踪，我、呃、将会上一个全新的节目啊呃这个节目呢<笑>是一个年播节目啊两年一播的节目。嗯<笑>是一个两年一,播是是两年一波的节目，大家一定要注意，啊、这只有鬼影人间会员才有权利专享。只有鬼影人间会员才有权利专享、嗯、两年一波的一个年<你>两年播的一期节目，叫对，观影风向标，<对>这个年播这个最新节目，<笑>嗯嗯，因为两年多，我玄木和波米。头一次，三个人做了一期节目，在我的<笑>只有全全网只有在《鬼影人间》会员专区才能听得到啊！嗯，对啊，这期讲的是最近的这个球球赛的事儿啊，跟电影也没关系，讲的是俄罗斯的球赛的事儿啊。好吧，其实我会员基本上都知道这期节目，嗯，观球风向标，嗯 ，OK。呃，今天的所有的故事都讲完了。那这个我们在这儿说一下啊、呃，关于我们会员的会员的事儿吧啊，嗯，大家呢每次我们在结尾的时候都会做一个关于我们会员的一个相关的一个广告啊，呃，希望大家能关去购买我们的。会员吧，嗯，之后，呃，现在呢，只有苹果，还是只有苹果手机？马上安卓就要上了，马上安卓版本就要上了，所以不远了，不远了，大家再忍两天啊，我们就全网就可以全部手机平台啊，咱们不算那些 Windows Phone 什么那个 Win Phone 什么之类的啊，那都那都不管了，反正安卓和苹果我们都覆盖掉了，基本上所有的手机都可以收听到我们的 A P P 里面的会员专辑的节目了
1: 、嗯，市面的主流手机都可以了
2: 。对我们日日更新啊，每天都会更新一期节目。完了之后呢，呃，节目的内容咱们呃呃不说那些独独占的节目，基本上啊，这里边基本上都是独占的内容啊。嗯、呃，光是我们在花椒直播上的这个直播的录音剪辑，已经非常内容已经非常非常丰富了。了一年两百三十八元，这两百三十八元一一天连一块钱都不到，但是你能听到。太多太多好玩的东西了，包括现在我们的《长安十二时辰》，已在这个星期四将会全部更新完毕，一百零二集，一百零二集全部更新完毕，这是一个非常非常牛逼的一个故事。为了这个、嗯、花两百二十三，都已经够了。你要想，如果我们在单买故事的话，单买故事的话，我们想想，呃，基本上我们的故事是两块钱一集，大概以前都是这样的一个，嗯、现在可能还还会。还要多一些，可能两到三块之间一集，那么，嗯，一百零二集乘以二的话，嗯、啊，几斤两百多了，啊，已经两百多了，嗯、所以就这一个故事，其实已经基本上值回票价了。<对>还有那么多那么多其他的故事在那放着
1: ，那么,
2: 那,么那么多那么多啊，所以呃，希望大家赶紧去关注一下我们的会员。啊，会员服务。那么现在 A P P 呢？呃，苹果就 App s o r e 你搜索、呃、这个“规定人间”就可以搜索到。完了之后，呃，两种购买方式，一种方式呢是通过呃，就是苹果内购，那直接二三八。但是苹果非常人性化的拿走了百分之三三十啊，嗯，非常人性化的拿走了百分之三十的这个费用啊，所以没办法啊，这就是一个强权嘛，嗯，啊、没办法。完了，我们还有另外一种方式，就是。这个更加人性化的一种方式，就是微信支付，搜索微信号“鬼影会员”的这个全拼“鬼影会员全拼”，我们的这个主任英子会热情的接待你啊，热情的接待你，给你加会员。首先，你就是通过于微信支付的方式可以加会员，另外可以直接就把你揪进 VIP 群里面去。就是我们、嗯、<哼>我们的所有的会员群里面去，那是一个微信群，啊，那个群里边非常热闹啊，每天聊的这事儿那事儿的啊什么的啊，那个挺热闹的。所以，嗯、呃，这是通过微信加会员的两个最主要的好处之一啊啊，好处没有之一啊，叫好处。OK， 大零零来最后说一下我们这个星期的进群密码吧
1: 。进群密码，今天呢，在《我和撒旦是基友》的故事里边。老大呢？一开场就吐槽了一个不咋地的一个片子，嗯、名字叫金《金蝉脱壳》啊。我们刨去黄晓明不说，还有一位我们大家所熟知的主角，这个《金蝉脱壳》的主角是谁？也可以写三个字儿
2: 。对哦，不是史泰龙啊。主角是
1: 谁？你干嘛要把答案告诉大家
2: ？不是史泰龙，是另外一个，他也是主角，而且在《金蝉脱壳二》里边，他比史泰龙还要主角。其实史泰龙不是主角，是另外一个
1: 。哦，好吧，那答案我当时也在里面也说了，是吗
2: 我？我说了哪里说了？黄黄吗？我不说了吗？
1: 我说,说不是黄晓明，我说不是黄晓明，这是另外一个、哦、三个字的名字。结果你就把答案说出来了，哦、你这是要找我茬吗？哦、好
2: ,吧好吧，那我们再接接着，就是他们在这个故事里边用最后用了一个这个呃接。就是他们一个有一个统一行动的一个密码口号，是一个什么话？三个字儿啊！我也里面也说了，
1: 就是什么地方的方言吧
2: ？啊，什么地方的方言？三个字儿啊！嗯
1: 嗯，真费劲。Oh, <my. S 2> <笑>我告诉你,你会被打的，我告诉你,你一定会被打的，你不要以为你瘦了就怎么样，你头还是大
2: 。come on、嗯、come on come on come on， 来打我吧。对嗯，嗯，我们是一个、嗯、我们是一个非常非常那个呃<就>呃有有个性的一个节目啊。完了、啊嗯、之后，对对对对，完了<笑>之后前几天我们我们在在，其实，在 QQ 群里边，我们我们又毅然决然的踢掉了两位呃呃我们的鬼友啊，呃毅然决然的踢掉了两位鬼友。嗯、其实其实在这儿是其实我是想说一句话啊。嗯，呃，前几年踢又踢掉两个鬼友，大家也听到了我们，呃，听到了我们上一期节目或者前几期节目各种各样的在人间的一些节目啊，呃，我我早就跟大家说了，嗯、在人间的节目质量不能一直高潮，一直高潮，高潮到爆，你知道吧？那样会死人的。所以呢，这个在这个整个的。呃，采访过程中当然有好听的，有不好听的，但是很多人不知足啊。啊，前几天在在呃这个我们的 QQ 群里面就有人说，上个星期那个嗯、呃、有有娘儿俩啊说故事不好听，完了还有人附和，完之后我当时啊，呃说的话很难听啊，完当时英子我说直接踢掉，英子就直接把这两个人踢掉了。为什么？呃，好像很多人都觉得这个没有道理啊。没有道理。其实，我可以跟大家很简简单的说一下，《鬼影人间》作为一期节目，作为一期做了六年，还主打嗯一些我们呃科学不能解释的一些所谓灵异事件这样的一个主题的这样的节目，生存已经很不容易了。那么，嗯、我我我希望的是，我我希望并不是说，嗯，我们的听众不多。可以跟那些每天啊就是这样的那些那些听众不多，但是我们一直保持着我们的节目的质量。如果你不想听，可以不听，我也不希望你这样的就是完全不理解创作者的辛苦的这样的一些人存在啊，因为你说了很多的话，对于我们这个节目并没有任何的好处，所以我只能看到你就把你踢掉，嗯、我只能这么专制，因为我们保留住我们这个阵地、阵地阵营已经很不容易了。请大家想到想到这一点，如果过几年这个节目也没了的话，大家去哪儿听这么一档节目？所以我不希望就是大家还在那儿说啊，这期节目怎么那么无聊？这两这两个呃，这个播讲就是采访人怎么那么怎么着怎么着？我、哦、我希望这样的站着说话不腰疼人少一点这些人不，我不希望你再呃继续收听《鬼影人间》，我真的不希望你再去收听，因为你不懂得这个满足。啊，不懂得满足的人，那我觉得就算了。所以依然既然的懂得尊
1: 重别人，踢
2: 掉，踢掉就好了。嗯、我们也不去跟你过多的计较啊，说说什么你你，请你们理解。原以前我们还解释一下，请大家理解一下，我们我们并不是怎么样，怎么现在我完全不需要这样的人存在。所以大家真的，嗯、呃，你很多人可以说我这个是专制啊，或者怎么样上纲上线给我戴帽子，没问题，你给我戴一顶，我踢一个人。就是这个样子，因为嗯，做节目已经很不容易了，嗯、真的做节目已经很不容易了，所以请大家去自己想一想啊，有没有听的无所谓，呃，想一想我们在做节目的人啊，所以、呃、而且。
1: 有些同学愿意把自己的故事，并且拉上自己的女儿也好，嗯、家里人也好，一起来分享。他们觉得生活当中一些比较、嗯、哎有趣的一些，哎，我跟你说一个什么什么事儿，这样的经历，我们本身已经是心存感激了。嗯、你要再这样挑，要么你就闭嘴听，要么你就别听，要么你上来说。嗯，三个选择。你就啊，对<嗨>对，三个选择、嗯。嗨，我
2: 跟你说啊，你就是说小话，这个人呐、啊，他也没这个胆儿。<笑>啊，对对对，对要是真他真要是碰到这种事了，早就吓破胆了，你知道吧？所以就就就就,就无所谓，嗯、无所谓。呃，我也不希望他他来我这儿做节目什么这之,之类的，一定是一些很无聊的。哎呀，我昨天那个又鬼压床了，我就看着我对面怎么着怎么，一定是这种故事，已经把他吓破胆了
1: 。对，啊、在写影留言的时候，我们也没有看到你们的这些，大家很很多人都说影留言现在越来越无聊。OK， 那你来写呀、啊，写一个哪怕是你自己编的故事，能够让我们拍案叫绝，嗯、要绝也行，对不对？
2: 对，因为大家要知道，呃，有很多我们看到了很多的其他的一些呃，大家认为非常非常牛逼的一些可以呃类比的一些，比如说国外的一些剧集呀，或者是一些呃专访的一些东西呀，或者怎么着的，我告可以告诉大家，确实是我们这个节目已经做了六年了。那最开始可能有一些节目非常非常的好听，这个其实是跟这是一个正常的一个现象。不论哪个节目，就连日本的恐怖片，大家想一想，是不是现在的日本恐怖片也越来越不好看了？因为他该说的全都说完了，各种的各样的这个这个桥段也都已经用完了，所以听众和观众是胃不饱的。他总希望某一个东西能给他更强烈的一些刺激，但是这个对于创造者来说、创作者来说，那真的是不容易。所以，我这种。这种起起伏伏啊，有一集好听，有一集不好听，这是非常重、非常正常的一件事情。啊，你这、你这、一直高潮这种事儿，你会死人的。我这一直说这种事儿，越来越好听，越来越好听，完，那一定有一天你会掉得很惨，摔得很惨。所以，就是、这是人之常情一。一直不停
1: 的作死找刺激的这些人，有一天当你们自个儿遇到鬼的时候，嗯、估计你尿的比谁都快
2: 啊。所以，我我是真的。<笑>嗯，说一些风凉话之前，想想别人的感受。啊，我现在嗯，就就就是跟大家说说实在的，就是尤其 QQ 群啊，我们的 VIP 群也一样。啊，我是任何 VIP 群我已经踢过好几个人了，之后直接我连我连我直接给他退款。我不需要你这样的会员，因为本身鬼影一直在做小众。我不希望尽人皆知，天下人都知道《鬼影人间的》的呃音乐剧做得好听。我不希望，我不不想做成一个天下人尽人皆知这样的一个一个一个一个什么组织或者是一个一个什么节目平台。不不不，有一些人能养活我，这些人能懂《鬼影人间》，能懂《鬼影人间的》的这制作这个这个心态就可以了，能养活我就可以了。我不希望那么多人，嗯、你我直接给你退溃，你你可能跟我完全不是。聊不到一块儿的人，所以直接踢掉，啊，直接踢掉就完了。嗯、啊，不不不伤，你也别生气，我也别生气，就完了，啊。所以大家就是反正以后注意一点就行了。我,我在这儿方便。就是
1: ，我也很我也很佩服那些就是说是七七听七七骂，然后还继续听的人
2: ，你、嗯、你
1: 们也是嗯够闲的。
2: 嗯嗯嗯嗯，好。嗯、呃，七七听七七骂人也好像现在也少了啊，也少了。嗯，嗯对，<就>很少了，几
1: 乎是很少了，已经、嗯嗯
2: 。OK， 好吧，那我们就发一发几句牢骚啊，发几句牢骚。<对>我我我估计那个上上上个星期被踢掉这俩人肯定也听在听这期，没错，我就是说说说说你们家的，啊，你就听好了、嗯、啊，以后真的做人，嗯、呃，做人这是教你做人的道理，啊，以后做人。稍微的温和一点啊，别把别人别人逼得那么紧。嗯、OK， 好，嗯、今天节目到这儿结束，祝大家这周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。宝宝们，周一快乐！欢迎大家收听这期《每周一歌》，我是永远不爱你们的大玲玲。转眼之间又是月底了，二零一八年这是真正的已经过去一半的。上半年你为自己定的目标都实现了吗？下半年努力的动力还在吗？大玲命确实是动力满满呢。首先，作为主播，要为大家开一本新书；其次，作为设计师，要策划下半年大鬼影的各种视觉传达；而作为微店的名誉店长，经过漫长的三十天等待，大家订购的文昌帝君 T 恤和功夫衫终于要发货了。同学们是不是很开心呢？总之。大家能够满意就是大玲玲的动力，也希望大家下半年充满动力，对待自己的生活和工作，保持像大地度的高温一样不退的热情。借用老朋友福禄乐队的一句《翻滚吧牛宝宝》中的歌词：“年轻人的鲜血不就是最容易热的吗？”